0: Moin an einem der heißesten Wochenenden bisher in diesem Sommer. Da passt es sehr gut, dass Volker Quaschning zu Gast ist. Den habt ihr vielleicht schon mal bei Markus Lanz gesehen oder in vielen anderen Sendungen tritt er auf zum Thema erneuerbare Energien. Der ist Professor für das Fachgebiet regenerative Energiesysteme seit 2004 an der, lass mich mal schauen, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hat also das ganze Thema schon angefangen, bevor das in den letzten Jahren in den Medien hochgespült wurde. Hat da viele spannende Meinungen, gibt noch mal so ein bisschen Überblick über die ganzen Learnings, die ich gesammelt habe bei Energiezone und das ist unsere Abschlussfolge vor der Sommerpause zum Thema Energiezone und in der Sommerpause freue ich mich natürlich weiter über Anfragen über mögliche Kaffee- und Kuchentermine hier an der Ostseeküste, Alle, jeder der zwischen Kappeln und Kiel vielleicht Urlaub macht, sagt Bescheid, vielleicht klappt das ja mit dem Kaffee, es gab schon ein paar Anfragen bei denen das durchaus passen könnte, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Volker. Moin Volker, willkommen zum Energiezone-Podcast, dem letzten vor der Sommerpause und danach wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Du trägst hier also eine große Bürde mit dir herum in dieser Serie. Bevor ich hier irgendwas falsch erzähle, du hast eine lange Vita, die kann man auch bei Wikipedia nachlesen. Erzähl doch mal ein paar Worte zu dir und zu dem, was du machst.
1: Erstmal danke für die Einladung. Ist ja auch eine große Chance, irgendwie den Abschluss vor der Sommerpause zu machen. Deswegen werde ich mich mal heute richtig ins Zeug legen. Ja, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme an, ich sage mal, Berlins schönster Hochschule der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin im Südosten von Berlin. Wir haben dort einen Studiengang zu regenerativen Energien. Ich habe eine Forschungsgruppe zu Solarspeichersystemen und bin seit 30 Jahren im Bereich erneuerbare Energien und Klimaschutz tätig, habe Forschungsaufhalte im Ausland gehabt. Meine Doktorarbeit, meine Habilitation in dem Bereich gemacht, viele Fachbücher geschrieben, auch Sachbücher, die beim Spiegel Bestseller sind. Habe selber einen Podcast, das ist eine gute Frage.de, mache YouTube Videos und versuche das Thema Energiewende und Klimaschutz in der Öffentlichkeit voranzubringen und da habe ich dann auch vor ein paar Jahren noch Scientist for Future mitgegründet, wo sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammentun und ähm, einfach versuchen mit wissenschaftlichen Fakten die junge Generation, die für ihre Zukunft kämpft, ein bisschen zu unterstützen.
0: Und ist, ist das bei dir so ein bisschen wie bei ähm, vielen anderen Leuten, die jetzt aus dem Heizung- und Energiebereich kommen, bist du quasi erst so wirklich populär geworden, du hast ja eine ganze Menge YouTube-Follower und du bist auch oft im Fernsehen, ist das wirklich populär geworden seit dem, seit dem Ukraine-Krieg oder ist gerade das Thema Energiewende auch schon vorher so wichtig gewesen, dass man gesagt hat, okay, den Volker, den brauchen wir jetzt mal hier in der Talkrunde oder dessen Meinung wollen wir mal hören, also ich nehme dich jetzt war, natürlich, weil ich diesen Podcast aufnehme, weil ich da so ein bisschen gesucht habe, aber ist das erst seit zwei Jahren so ein Ding oder machst du das schon seit 2000?
1: Eigentlich mache ich das schon relativ lange. Also mein erstes Buch habe ich 1998, glaube ich, geschrieben, das ist jetzt auch irgendwo ähm, im Bereich der erneuerbaren Energien so ein Standardwerk. Also insofern, äh, Menschen aus der Branche kennen mich eigentlich schon relativ lange. So mit der Öffentlichkeit ist es ein bisschen anders. Also meine Aktivitäten auf Podcast und YouTube habe ich jetzt in den letzten drei Jahren. Also da war vielleicht Corona dran schuld. Ne? Also man braucht ja für so einen Podcast auch Zeit. Und in der Corona-Krise habe ich einfach mal die Zeit gefunden, einen Podcast zu machen. Und vielleicht haben mich dann einfach andere Leute wahrgenommen. Aber im Bereich der, der erneuerbaren Energien bin ich eigentlich schon sehr, sehr lange auch bekannt.
0: Du bist ja unter anderem auch in, in Talkshows und der Podcast, den du machst, der heißt ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme dich immer wahr in diesen öffentlichen Diskussionen, dass du, ähm, also erstmal musst du immer sozusagen die Hände über das Gesicht zusammenschlagen über die Kommentare, die dann teilweise äh, ähm, ähm, in diesen Runden ja geäußert werden und musst dann immer erklären, okay, das ist erstmal falsch, das ist falsch, das ist falsch und musst die Leute auf so ein Level bringen. Was sind denn deine wichtigsten drei Themen, die du immer wieder richtigstellen musst, obwohl wir jetzt ja seit mehreren Jahren ja intensiv diese ganzen Fragen diskutieren?
1: Naja, drei Themen. Ich meine, vielleicht holen wir einfach mal so ein bisschen aus. Also man erlebt eigentlich, es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, sage ich mal, versucht haben, eine Lösung zu entwickeln. Wie kriegen wir das Klimaproblem gelöst? Was müssen wir machen? Und da ist man sich in sehr großen Strecken eigentlich einig. Und dann gibt es immer andere Sachen, die äh, populiert, äh, die dann einfach irgendwie in die Welt getragen werden, angefangen über Kernenergie, über Wasserstoff oder sonst irgendwie fürs Heizen, wo man dann einfach sagen kann, ähm, im Prinzip sind das immer alles Ausreden. Ne? Also die Menschen, also uns geht es in Deutschland relativ gut, wir wollen uns nicht ver verändern und ähm, die Klimakrise, also vor 20 Jahren haben wir noch permanent darüber gestritten, gibt es überhaupt einen Klimawandel oder nicht. Ich glaube, das ist jetzt bei, bei mit aus, Ausnahme von irgendwelchen Hardcore-AfD-Leuten, glaube ich, durch in Deutschland. Das ist irgendwie braucht man einfach aus dem Fenster zu gucken. Da hat man das verstanden, dass wir da also durchaus Veränderungen haben, die auch problematisch sein können. Und ähm, ja, das ist erstmal angekommen. Aber das zweite Schritt wäre das Handeln. Und da sind halt viele dabei, die einfach eine Ausrede suchen, warum sie weiter Dieselauto fahren können, warum sie weiter eine Gasheizung betreiben können, warum sie weiter irgendwie alles machen können und alle Ausreden. Oder alles, was irgendwie, warum ist denn das Elektroauto ist doch so schlecht und das funktioniert im Winter nicht und wir kriegen einen Blackout, wenn wir mit Solarenergie machen und wir haben ja keine Speicher und also das heißt im Prinzip alles Ausreden, die rechtfertigen, weiter so zu machen und das finde ich so ein bisschen schade, das heißt man kann ja durchaus andere Meinungen haben, aber ähm, von all diesen Kritikerinnen und Kritikern höre ich eigentlich kein schlüssiges Konzept, wie wir dann also auch das deutsche Klimaschutzgesetz einhalten können, wie wir in 15, 20 Jahren klimaneutral werden können. Das heißt also, ähm das ist irgendwie schade und deswegen ja kann man natürlich über diese ganzen Mythen reden. Und ich versuche sie auch, da, da redet man sich den Mund fusselig. Aber was mir eigentlich viel, viel lieber wäre, also für alle, die jetzt irgendwo über diese ganzen großen Themen reden und immer erklären, dass die Energiewende so nicht funktioniert, wenn sie einfach mal ein eigenes Konzept auf den Tisch legen und sagen, okay, ich will es nicht so, aber stattdessen so. Die Menschen wissen immer, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. Und mhm. ähm, das müssen wir ändern in Deutschland, weil so kommen wir nicht weiter.
0: Und, und, fühlst du quasi, dass die Diskussion gerade in so eine Sackgasse führt? Wir nehmen das jetzt gerade zu einer ja. Zeit auf, in der wir dieses, ähm, wie ist das? Heizungs Heizungsgesetz? Heizungswendegesetz? Also was hier quasi gerade, ja. gerade heißt in der Diskussion ist, ähm, welche Heizungen noch eingesetzt werden dürfen in Zukunft, dass ja immer diese Verbots, Diskussionskultur und ich bin der Kaufmann, so ich finde das, ja. ähm, wenn ich jetzt Robert Habeck wäre, dann hätte ich das versucht anders zu verkaufen. Hätte gesagt, in Zukunft, wenn wir erneuerbaren Strom irgendwie produzieren und auch sozusagen mehr über Netz machen, dann wird Heizen viel viel billiger. Ja, wir sorgen jetzt dafür, dass wir in Zukunft einfach sehr günstig heizen, müssen jetzt was investieren, was sie auch gut finanzieren können, was der Staat ja auch ein bisschen helfen kann. Aber in Zukunft können wir für sozusagen können wir das äh, Haus für die Hälfte des Geldes heizen, dann könnt ihr noch mehr in Urlaub fahren. Ja, so eine, ich hätte so eine so eine Anreiz äh, Anreizdiskussionskette gemacht, Weil ähm, alles, was ich sehr gelernt habe in Energiezone folgen, ist ja, dass ähm, die erneuerbaren Energien eigentlich die günstigste Form der Stromproduktion ähm, sind nach vorne. Es geht eigentlich kaum noch günstiger und es gibt sogar noch ein paar Skaleneffekte, wenn die Speicherlösungen ähm, entsprechend skaliert sind, äh, die dann noch fehlen die das dann entsprechend, die es wirklich günstig machen. Plus wir haben das Ganze in das Thema Nah- und Fernwärmenetz, was ja jetzt erst in die Diskussion kommt, also extrem spät. Ja, alle haben gedacht, sie müssen eine Wärmepumpe bauen. Dabei kann man wahrscheinlich die meisten Haushalte über bestehende Fernwärmenetze oder neue Nahwärmenetze an, anschließen. Nein. Aber es wird... Ja, kommen wir, kommen wir gleich nochmal zu. Weil ja, wir, haben 8%, wir haben acht
1: Prozent, wir haben acht Prozent Fernwärme. Also wenn ich alle Haushalte anschließen will, dann muss ich jetzt in 15 Jahren alle Straßen in Deutschland aufreißen und, und Leitungen verbuddeln. Also das heißt, wir können ja. vielleicht von acht Prozent irgendwie auf, auf zehn, zwölf, 15 Prozent hochgehen. Aber das war's dann, was wir in der Zeit erreichen können, weil einfach hier die Umbaugeschwindigkeit endlich ist. Ne? Ich kann ja nicht innerhalb von Deutschland in 20 Jahren sämtliche Straßen aufreißen. Die Dänen haben viel, viel höheren Anteil. Aber die haben halt auch vor 30 Jahren angefangen.
0: Also wenn wir halt sehr spät anfangen, werden wir halt nicht das erreichen, was die Dänen hinbekommen. Das stimmt, aber wir könnten ja wahrscheinlich in den 30 Jahren sozusagen, die Dänemark gebraucht hatten, ähnlichen Anteil erreichen, wie Dänemark den hat,
1: oder? Ähm, nein, also wir müssen einfach bei der Infrastruktur gucken. Es macht aber auch nicht überall Sinn, muss man natürlich ganz klar sagen. Also, wenn ich jetzt im Neubaugebiet bin, dann möchte ich gar keinen Fernwärmeanschluss haben, weil das Vergraben dieser Fernwärmeleitung ist natürlich auch enorm teuer. Also man muss ja einfach auch schauen, wenn ich jetzt also ein Niedrigenergiehaus habe im Einfamilienhausbereich und mir da jemand, also ich habe auch Freunde, die, die sagen, also eine Solaranlage, eine Wärmepumpe ist, ist die viel, viel preiswertere Lösung. Ein Anschlusszwang zur Fernwärme, den, den, den gab es und da das hat mir meine Energiekosten verdoppelt. Also das muss man auch sagen, die Fernwärme ist nicht immer die sinnvolle Lösung. Wir werden das im Innenstadtbereich sehen, also da, wo auch, man... Auch wenn das das
0: Neubaugebiet jetzt noch neu gebaut werden muss, würdest du auch keine Fernwärme verbuddeln? Also ja, wenn, um wenn sowieso Willen, erstmal neu
1: ausgebuddelt wird? Nein, also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil man muss ja einfach gucken, so eine Leitung kostet ja Geld, wir haben auch Verluste und im Neubaugebiet, da habe ich ein perfekt gedämmtes Haus, da kommt eine Photovoltaikanlage drauf mit einer Wärmepumpe und damit habe ich das Problem gelöst, der Verbrauch ist ja relativ klein, wenn das Haus gut gedämmt ist, also das heißt so Fernwärmenetze sind im Innenstadtbereich, wo ich Altbauten habe, wo da ein hoher Wärmebedarf ist, da macht das Sinn, weil da habe ich dann auch große Abnehmer, ich muss ja dann auch immer die Leitung bezahlen und wenn an dieser Leitung keiner dranhängt, ich sag mal am besten, noch eine Fernwärme auf dem Bauernhof, irgendwie 25 Kilometer aufs Land ziehen, also da möchte, dann, dann möchte keiner die Kosten dafür tragen Also Fernwärme macht in einzelnen Bereichen Sinn, aber äh, es ist nicht die Patentlösung für alles und zu hoffen zu sagen, okay, jetzt kommt irgendwann die Fernwärme, das wird nicht passieren, weil wir sehen einfach die Ausbaugeschwindigkeiten, die auch aufgrund das was in Deutschland mit Genehmigung und mit personalen Fachmangel, Kraftkräften äh, möglich ist und das ist einfach
0: endlich, was wir da im Ausbau machen können. Wir gehen gleich mal zu den anderen sozusagen Möglichkeiten, die es, da, die es da gibt. Aber lass mal das einmal kurz durchrechnen, damit man es nachvollziehen kann in so einem Neubaugebiet. Du sagst ja, dass man, wenn man da so eine Solaranlage, sagen wir mal zehn Kilowatt Peak darauf baut und eine entsprechende Wärmepumpe, dass man damit heizen kann. Das, ist ja immer der, das wird ja immer das Gegenargument genannt. Im, Im Winter hat natürlich, wenn geheizt werden muss mit der Wärmepumpe, also zwischen Oktober und März, zumindest in Deutschland, dann hat die Solaranlage natürlich einen sehr, sehr geringen Ertrag. In der Regel viel zu, einen viel zu geringen Ertrag, um die, uh, um die Wärmepumpe anzutreiben. Dafür bräuchte man ja dann extern bezogenen äh, Strom. Siehst du das anders? Also reicht der, reicht der Tag einer Solaranlage
1: aus? Also wenn ich im Neubaugebiet rede, dann schaffen wir mit Photovoltaikanlagen sogenannte Autarkie gerade von 60 bis 80 Prozent, wenn also das Dach voll ist mit der Photovoltaikanlage, Batteriespeicher noch im Keller und eine Wärmepumpe. Das heißt 60 bis 80 Prozent der Energie für Strom und für die Wärmepumpe und fürs Elektroauto können von der eigenen Photovoltaikanlage kommen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, die anderen 20 bis 40 Prozent, die müssen halt woanders herkommen. Das ist dann wesentlichen im Winter. Und deswegen braucht man natürlich die Windenergie. Also das heißt, im Winter ähm, haben wir auch auf der grünen Wiese nicht so wahnsinnig viel Solarenergie. Das Problem hat übrigens auch die Fernwärme. Ne? Also auch in der Fernwärme muss ich im Winter natürlich irgendwo die Wärme herbekommen. Und ähm, das wird dann natürlich auch Strom sein. Und ähm, dann werden wir natürlich äh, da auf Alternativen zur Solarenergie. Im, Im Dezember brauche ich halt Windenergie. Und deswegen brauchen wir Windenergie. Und die brauchen wir auch in Süddeutschland. Also das heißt, wenn sich natürlich Bayern und Baden-Württemberg bei der Windenergie nach wie vor irgendwie einen schmalen Lenz da machen und sich aus der Verantwortung stehlen, dann werden wir das nicht hinbekommen mit der Klimaneutralität. Also wir brauchen einen hohen Anteil Solarenergie, wir kriegen eine sehr hohe Autarkie, 60 bis 80 Prozent im Neubaubereich und für den Rest nehmen wir Strom aus Windenergie, ein paar große zentrale Speicher noch dazu und dann funktioniert das System.
0: Bleib aber mal, mal kurz bei der Rechnung, weil sozusagen damit ähm, widersprichst du quasi dem vor, vorvorherigen Gast, Martin Nass, der sowas ähm, der sowas baut und der, der rechnet aus, ja, man kann diesen Autarkie gerade erreichen, aber diese Solaranlage auf dem Dach plus dann die Wärmepumpe plus der Batteriespeicher, da reden wir schon über einen Kostenblock von dem Summe, sagen wir mal, 10 kW plus Speicher plus Wärmepumpe plus Einbau, 30.000, würdest du da zustimmen? Mindestens ja. beim Neubau? 30.000, ja, ja. so, versus Irgendein Nahwärmenetz, Wärmenetz sozusagen, wird verlegt und du hast quasi eine Anschlussgebühr von 6.000 Euro meinetwegen und halt diesen Wärmetauscher. Äh, also ist, ähm, am, am also im
1: Einfamilienhaus 6.000 Euro Vollkosten für für eine Fernwärmeleitung wage ich zu bezweifeln. Also so viel hat alleine bei mir damals der Stromanschluss gekostet. Da musste das Stromkabel irgendwie zwei Meter durch öffentliches Land gezogen werden. Also ja, okay. wenn ich die komplette es ist hier
0: das hier das Angebot, was hier vor Ort vorliegt, 6.000 Euro kannst du dein Haus anschließen an ein an neues. Ja, Na also Na vielleicht müssen muss schauen, das vielleicht kann vielleicht
1: im Einzelfall sind's. funktionieren, aber im Endeffekt wir müssen ja schauen, dass man ja wirklich dann auch die kompletten Straßen dann aufreißen muss, die die Leitung vergraben
0: und äh, ja dann hat man auf alle Fälle
1: hier. Äh, 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 warte ähm, mal, sind wir sind ja noch bei,
0: wir sind ja beim Neubaugebiet, wo ja. sowieso neu ja. ausgebaut wird. Sagen wir mal, sagen wir mal 10.000 Euro so eine Straße 10.000 Euro kostet dein Nahwärmeanschluss. -Wär dann ist das Argument, der nahwärme wärmenetzbetreiber ist ja, du hast quasi dann einen sehr wartungsarmen Wärmetauscher, bewegt sich jetzt ja nicht so viel. Ja, aber du Und hast drin, keinen Strom.
1: Also Strom brauchst du ja trotzdem noch. Das ist bei der Photovoltaik dabei. Strom für... für also das geht ja hier nur um die Wärme. Das heißt bei, der, bei den, bei den 30.000 Euro, über die wir geredet haben, ist halt auch Strom dabei. Also auch Strom für den Haushalt, Strom fürs Elektroauto. Das kriege ich von dem Fernwärmeanschluss nicht. Das stimmt. Aber Deswegen hinkt der Vergleich der schon von vornherein.
0: Ja, Na, das stimmt. Das, da würde ich nicht zustimmen, weil ja dass, sagen, der Wärmestrom ja sozusagen den größten Teil ausmacht von dem Stromverbrauch, nee. den die Solaranlage Nein. hat. Nein. Also wenn ich,
1: ein Haus, wenn ich ein Haus gut gedämmt habe, dann irgendwo wir haben 5000 Kilowattstunden klassischen Strombedarf und ähm, wenn ich jetzt ein Haus, also wenn ich es perfekt dämme, dann habe ich vielleicht noch 5 bis 10.000 Kilowattstunden Wärme. Die Wärmepumpe hebelt das, das heißt also der Strombedarf im gut gedämmten Neubau für die Wärmepumpe ist kleiner als der klassische Strombedarf. Da kommt das Elektroauto noch dazu, also Strom für äh, klassischen Strom und Elektroauto ist im gut gedämmten äh, Neubau mehr als das, was die Wärmepumpe braucht.
0: Okay, das, das Argument, was ja dann, ich, ich spiele das mal durch, ich möchte ja gar nicht widersprechen, ich versuche nur quasi ja, die, die Gegenseite einmal zu, sozusagen zu, äh, zu verstehen oder das ist ja gar nicht die Gegenseite, die Gegenseite ist ja quasi die, eher die Gas- und Kohleindustrie, aber sozusagen diese Alternative. Ich sage, na, ja, du hast dann den, dein, deine, sozusagen deinen Wechselrichter, den du wahrscheinlich nach zehn Jahren auch nochmal austauschen musst, also ja es sind ja nicht die Einmalkosten, die da entstehen, sondern auch der Batteriespeicher hält wahrscheinlich ja nur zehn Jahre, das heißt sozusagen diese Kosten müsstest du ja schon abschreiben, dann über äh, zehn Jahre, weil sie dann entsprechend neu, ja. äh, neu entstehen. Plus, jetzt kommt ja das Argument, ähm, Fernwärmenetze, sofern sie mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, also nehmen wir mal jetzt das dänische Beispiel, die haben man ja diese sozusagen großen Wasserspeicher, die werden dann über teilweise Windkraft erhitzt. Früher wurden natürlich auch mit mhm. Kohle und was auch immer man verbrennen konnte ähm, angeheizt. Aber das ist quasi große zentrale Speicher, das kann Biogas sein, was die irgendwie erwärmt, das kann Windkraft sein, was dann quasi einen Heizstab irgendwie da reinhält. Ähm, und diese Netze sind dann, effizienter zu betreiben als kleine Anlagen du hast ja quasi eine kleine Anlage in deinem in deinem Haus mit vielen beweglichen Teilen die geht dann viel öfter kaputt und über die über die lange über die lange Reihe ist das günstiger und effizienter äh, ja, also zu bauen.
1: Also jetzt mal gucken, also mit der Fernwärme brauche ich ja natürlich auch erstmal irgendwie einen Wärmeerzeuger auf der anderen Seite der Leitung. Ne? Also es ist mit dem, mit dem Vergraben der Rohre ist es ja noch nicht getan. Also die 10.000 Euro sind ja nur die vergrabenen Rohre. Bei, den, bei der Investition im Einfamilienhaus habe ich ja schon die komplette Energieerzeugung mit dabei. Das heißt also, mhm. dann muss ich natürlich ans andere Ende des Rohres auch noch die äh, erneuerbaren Energieanlagen Korrekt. stellen, Großwärmepumpen, äh, Windkraft, Solarenergie muss ich halt auch aufstellen. Und das hat natürlich auch entsprechende Kosten. Und bei der Fernwärme habe ich natürlich auch die Leitungsverluste. Das heißt, ich speise ja mit in dieses Fernwärmenetz ein. so Und jetzt ist dann immer die, 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 die Krux, die man dabei hat. Also entweder hat man so ein bestehendes Fernwärmenetz, da haben wir zum Teil sehr hohe Temperaturen. Also da gehen wir dann so, was weiß ich, in Berlin teilweise mit 120 Grad rein. Und dann ist immer die Frage, wie will ich dann, dann diese...
0: Wasser mit 120 Grad, oder ist das dann unter, unter Druck oder was das dann wird ja ist dann möglich? dann
1: unter, unter Druck, also 100 also 120 ist so ein bisschen Extremfall, aber mhm. so 90 bis 100 Grad sind eigentlich auch auch nicht unüblich, mhm. so und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Temperaturniveau, ne? Also wenn ich jetzt eine Fußbodenheizung im Neubau habe, dann gehe ich da mit 35 Grad rein, da hat auch die Wärmepumpe eine ganz andere Effizienz, also auch bei einer bei einer Fernwärmeleitung gehe ich ja dann am Ende auch, es wird ja auch dann, wie will ich die Fernwärme grün machen, ne? also der grüne Wasserstoff wird relativ teuer sein, es wird viel auf Großwärmepumpen rauslaufen, das sehen wir auch in Dänemark, da werden jetzt Großwärmepumpen eingebaut, das ist ja auch sinnvoll, nur wenn die Großwärmepumpe halt dann 90 Grad erzeugen muss, dann habe ich einfach, dann kommt die Thermodynamik zum Tragen, die arbeitet halt ineffizienter, als wenn die bei mir im Haus 35 Grad erzeugen muss. Und deswegen habe ich dann halt auch hier durchaus mehr Verluste. Man kann Fernwärmenetze besser machen. Das sind dann also so Niedertemperaturnetze, die man vertreibt. Also wo man dann sagt, okay, wir wollen wissen, dass wir künftig halt andere Wärmeerzeuger haben. Früher war das ja egal. Da war so ein... Heizwerk mit Gas oder Kohle, da ist ja wurscht, ob da dann 100 oder 200 Grad da rauskommen sollen. Also, da kann ich ja das Temperaturniveau frei wählen. Bei der Wärmepumpe ist es halt nicht egal. Und, ähm, da ist es halt sinnvoll, mit den Temperaturen runterzugehen. Also, wenn man dann schon auf 50, 60 Grad runtergehen würde, aber dann brauche ich mal halt wieder ganz andere Leitungen, die dicker sind. Hängen da jetzt alte Verbraucher dran, klappt das schon nicht mehr. Also da muss man schauen, wie man das hinbekommt. Eine Idee ist, dass so eine Mischlösung, dass man sagt, wir gehen noch weiter runter, so kalte Nahwärmenetze, dass man auf 30, 40 Grad runtergeht, dann hat man auch kaum Wärmeverluste mehr, dann braucht man aber vor Ort wieder was, was das hebelt. Da wäre in der Übergabestation auch eine kleine Wärmepumpe dann nötig. Also das wäre auch noch eine Option.
0: Also also quasi das ist dann quasi, ich kriege dann 40 Grad warmes Wasser quasi in die Wärmetauscher und dahinter hängt dann nochmal eine Wärmepumpe Pumpe, die in meinem Haus. Genau, sozusagen.
1: Die das okay. hochsetzt und die arbeitet natürlich enorm effizient, weil die natürlich sehr, sehr wenig Temperaturanhub
0: machen muss. Genau. Ich, ich, ich frage das, weil sozusagen diese Wärme und Wärmenetze jetzt, ja, das ist ja, glaube ich die, das, ähm, der Kompromiss, auf den sich da jetzt die Gesetzgeber geeinigt haben, dass jetzt die Orte das jetzt vorlegen müssen. So, Wer könnte da vielleicht ja. zentral angeschlossen werden? Und du sagst sozusagen, diese Hoffnung ist eigentlich verfehlt, ja, weil so schnell kann man gar nicht buddeln, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Wie ist das denn zum Beispiel in Dänemark oder in Ländern, wo es halt schon eine stärkeren, sozusagen stärk, stärkere Wärmepumpe-Kultur oder ja, Fernwärmenetzkultur gibt, vielleicht ist es auch in Schweden ähm, der Fall. Gibt es da einen Anschlusszwang oder wird ein Neubau in Dänemark, wenn da jetzt quasi die Option hat, ich kann mich an das Nahwärme- oder Fernwärmenetz anschließen, ähm, wird der jetzt sagen, nee, Solar ist jetzt so billig geworden, die Hausdämmung ist so gut geworden, ich folge jetzt quasi deine Argumentation, ist es für mich am Ende über 30 Jahre gesehen, sagen wir mal, das ist irgendwie das ist mein Investment für das Haus, was ich mir jetzt irgendwie angucken kann, ist es einfach 50% Prozent günstiger, wenn ich das Versuche möglichst autark zu bauen. So, wer ich schließe mich an ein Fernwärmenetz ja. an. Kann man das sagen? Also ähm, es, äh, ich komme im Neubaugebiet
1: ohne im Zwang komme ich ja gar nicht auf den wirtschaftlichen Zweig. Ne? Du hast ja schon mal gesagt 10.000 Euro. Wenn jetzt jeder Dritte nur mitmacht, dann bin ich ja schon bei 30.000 Euro für die für die Anschlussleitung. Ne? Also insofern geht das dann ja gar nicht. Und wir haben ja diese Riesendiskussion um Zwänge gehabt. Also ich will nicht gezwungen werden, meine, meine Wärmepumpe einzubauen. Dafür wird man jetzt gezwungen, einen Fernwärmeanschluss zu machen. Das wird ja genauso irgendwie nach hinten losgehen. Also insofern, das kann ich ja dann auch im Endeffekt nicht durchsetzen. Deswegen wird man im Neubaubereich, da sehe ich das einfach nicht. Also wenn da nur jeder Dritte freiwillig mitmacht, dann rechnet es sich irgendwie nicht mehr. Im Innenstadtbereich, wo ich dann, wie gesagt, Altbauten habe, wo ich irgendwie mit der Wärmepumpe schwer reinkomme, da, da denke ich mal, da wird ein Schuh draus. Da ist auch der Wärmebedarf auch groß. Und wenn da auch jeder Dritte mitmacht, die Leitungen sind ja vergleichsweise kurz dann pro Haus, da, da kann man über einen wirtschaftlichen Case dann auch reden. Aber jetzt irgendwie in den Vororten sehe ich das einfach nicht. Und deswegen hätte die Botschaft auch in dem Wärmegesetz, also also warum hat man das gemacht mit, mit der, der, der Wärmeplanung? Wir haben in Deutschland 300 Milliarden Euro für Gasleitungen verbuddelt und ähm, viele Stadtwerke haben in den letzten Jahren noch kräftig investiert, eigentlich auch eine Fehlinvestition gemacht. Und ähm, wenn ich jetzt massiv auf die Wärmepumpe gegangen, gegangen wäre, dann wäre das natürlich durch. Jetzt haben die erstmal nochmal drei, vier Jahre Zeit, eine Wärmeplanung zu machen. Bis dahin können die mit ihren Gasleitungen noch Geld verdienen. Also reden wir doch mal darüber, warum man das überhaupt gemacht hat. Und ähm, es mag wie gesagt ein Innenstadtbereich in einzelnen Fällen sinnvoll sein, aber ähm, jetzt zu sagen, also zu suggerieren, jetzt kommt überall die Fernwärme und alles ist gut und ihr könnt weiter die Gasheizung laufen lassen,
0: das ist einfach die falsche Botschaft. Okay, aber die, würde, die wurde ja jetzt ja gesendet, diese, diese Botschaft. Ja. Deine Kommune plant jetzt erstmal für dich, du musst erstmal nichts tun. Das ist ja so ein bisschen die Botschaft. Also, ja. Wenn man die hören möchte, kann man die jetzt ja hören.
1: Ja, noch schlimmer. Du kannst dir nochmal eine neue Gasheizung einbauen und irgendwie die Kommune plant und dann wirst mhm. du irgendwann wissen, was 2040 ist. Und wir müssen ja einfach mal schauen. Wir müssen ja von hinten das Pferd aufzäumen. Also das heißt, so das Durchschnittsalter von Heizungen liegt irgendwo bei, bei 17 Jahren. Typischerweise halten Heizungen 20, 25 Jahre und ähm, wenn ich jetzt eine neue Heizung einbaue, ist die ja dann statistisch gesehen irgendwo bis 2050 im Betrieb und wir wollen 2045 klimaneutral sein. Das heißt also insofern, wer jetzt die falsche Heizung einbaut, ja, das wird dazu führen, dass wir in Deutschland die Klimaschutzziele entweder nicht erreichen oder wir diese Menschen dann in den 40er Jahren zwingen müssen, die Heizung wieder rauszureißen und durch ein fünftiges System zu ersetzen. Und deswegen wäre es halt so enorm wichtig gewesen, zumindest mal zu verhindern, dass man jetzt die falschen Systeme einbauen. Also wir wissen auf alle Fälle, dass Gasheizungen uns die Energiewende schwieriger machen. Bei Fernwärme kann man ja nochmal diskutieren, ob es äh, an dem Standort geht oder nicht. Aber ähm, es wäre halt sehr, sehr wichtig gewesen, zu verhindern, dass neue Gasheizungen eingebaut wurden. Und das hat man... Hier nicht so wirklich gemacht. Also vor allen Dingen ist es ja auch irgendwo, je nachdem, wo die Wärmeplanung nun vorliegt, ne? also einzelne Kommunen, wo die Wärmeplanung schon vorliegt, die dürfen schon nicht mehr irgendwie und dann ein Haus weiter, weil es die Nachbarkommune ist, der darf jetzt noch vier Jahre lang eine Gasheizung einplanen. Da frage ich mich auch irgendwie, ob das verfassungsrechtlich dann überhaupt irgendwie noch äh, durchgeht. Also das ist irgendwie auch wieder so ein, so ein Kompromiss, der nicht zu Ende gedacht ist.
0: Okay, verstehe ich. Ich werde nochmal den Martin fragen, aber sozusagen sozusagen für Neubauten bist du da nicht so zuversichtlich. Für Altbauten fairerweise sind ja die meisten Häuser alt in, ja. in Deutschland. Die sind ja eben nicht so gut äh, gedämmt. Muss man wahrscheinlich auf solche Hybriden, also gibt es verschiedene Lösungen, die man sich da anschauen muss. Die Gasheizung nach vorne wird es nicht sein. Da bin ich, äh, ja. da bin ich bei dir. Ich, mir bist du aufgefallen, in den letzten Vier, ich glaube, vor vier Wochen habe ich so ein Video von dir gesehen. Da hast du mal, du hast ja so Erklärvideos bei YouTube, ne, wo du bestimmte bestimmten Fragen nochmal nachgehst und versuchst, das auch ähm, entsprechend statistisch zu belegen da für mich eine überraschende Neuigkeit dabei ich verfolge natürlich die Diskussion zum Thema erneuerbare Energien in Süddeutschland auch intensiv und äh, da kommt ja dann immer äh, sozusagen die CSU und sagt wir sind ja Solarführer aber es gibt keinen Wind und dann habe ich mir gedacht okay okay vielleicht ist das ja da so dann hast du in deinem Video erklärt ist ja gar nicht so weil wenn man hoch genug baut ist der Wind im Grunde genommen auch in Bayern da ja weil es ist ja der Wind ist ja ein Ergebnis sozusagen der Sonnenenergie die auf die Erde kommt und dann gibt es entsprechende thermodynamische Effekte und dann entsteht Wind und wenn man hoch genug ist der Wind immer Gleich. Und bei modernen Windkraftanlagen, die ja mittlerweile, ich weiß nicht, die Narbe von so einer Windkraftanlage hängt ja mittlerweile so zwischen 150 und 200 Meter. Das sind ja doch ganz mächtige äh, Anlagen. Äh, da wird es auch in Bayern funktionieren, habe ich gedacht. Mhm, okay, krass. Ja, aber wenn das so ist, dann müsste doch jetzt auch Bayern eigentlich anfangen, Windenergie zu bauen. Denn wie du gerade erklärt hast, auch im Winter wird es natürlich eng mit der Solarenergie. Da wird man sozusagen, braucht man viel Windenergie, äh, um den entsprechenden Netze zu, ähm, zu befüllen. Ähm, das war sogar für mich, obwohl ich mich ja schon viel damit beschäftigt habe im letzten Jahr, noch noch eine Neuigkeit. Ist das so eines der Vorurteile, mit denen du dich gerade am meisten beschäftigen musst, sozusagen der Ausbau der, der Windkraft? Wo gibt es eigentlich Wind? Es gibt auch Wind in Bayern, habe ich von dir gelernt.
1: Genau, also ähm, ja, bei der Windenergie gibt es natürlich sehr viele Vorurteile. Also im Prinzip... Worum geht's? es? Ne? Die Menschen wollen sich die Anlagen eigentlich nicht anschauen. Ne? Also, wenn wir mal so ganz ehrlich sind. Und das ist ja unterschiedlich. Da, wo wenig Windkraftanlagen stehen, wollen die Leute am wenigsten die auch neue sehen. Da, wo viele schon stehen, ist man auch, wenn man dann noch den Windpark ausbaut, sind die Widerstände viel kleiner. Also, das heißt, deswegen gibt es natürlich, in Bayern gibt es wenig Windräder und deswegen sind die Widerstände auch da relativ groß. Nun muss man natürlich, irgendwie, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Bayern hat Solarenergie und irgendwie macht da relativ viel. Bayern hat auch bessere Solarbedingungen als Schleswig-Holstein, ja. Also, also deswegen passiert da auch ein bisschen mehr, weil die Wirtschaft ja auch wirtschaftlicher sind. Aber Bayern hat wir auch einen Winter. Und im Dezember kommt auch in Bayern aus der Photovoltaikanlage wenig Strom raus. Und deswegen muss man sich eine Lösung überlegen. Und entweder ist die Lösung, dass man also in Bayern den Strom von woanders her transportiert oder in dass man auch in Bayern Windräder aufbaut. Und wir haben leider momentan die wirtschaftlichen Bedingungen so gesetzt, dass das Wurscht ist. Das heißt also, wenn jetzt Bayern sich bei der Energiewende, bei der Windenergie verabschiedet und wir dafür unendlich viele Leitungen ziehen müssen durch Deutschland, dann zahlt das halt die Allgemeinheit. Dann zahlen das nicht die Bayern, die ja eigentlich dafür verantwortlich sind, sondern im Zweifelsfall sogar die, die Bundesländer, wo die Leitungen gebaut werden. Und ähm, das ist natürlich einfach wirtschaftlich der falsche Anreiz. Da müsste man sagen, okay, liebe Bayern, wenn ihr kein Windrad haben wollt, dann zahlt ihr halt auch die Leitungen von Schleswig-Holstein runter zu euch. Und dann ist halt der Strom für die bayerische Industrie halt ein bisschen teurer und dann kann man gucken, ob der Markt das dann regelt und diese Marktmechanismen, die greifen da einfach nicht und deswegen kann Bayern halt einfach den eigenen Stiefel machen, ohne dafür finanziell bezahlen zu müssen. Und das Aber ich dann kommt spannend.
0: doch Markus Söder mal sofort mit dem Länderfinanzausgleich ja, ja, und sagt, klar. andersrum muss Bayern unter, unter, unterstützen und schmeißt das in einen, in einen Topf und dann sagen alle, oh ja, hast du auch recht. Dann, dann zahlen <lacht> wir mal lieber gemeinsam für, das, für, das, für den Netzausbau.
1: Da bin ich ganz entspannt. Also irgendwie, wenn wir das wirklich so machen, dass äh, die Netzkosten der Empfänger bezahlt, dann wird einfach der Strom in Bayern sehr, sehr teuer und dann wird sich auch die bayerische Industrie ziemlich schnell nach neuen Standorten umgucken. Und dann wird Bayern auch gar nicht mehr so viel in den Länderfinanzausgleich einzahlen müssen, weil einfach irgendwo das Steueraufkommen sinkt. Also insofern muss man das einfach mal schauen. Also das ist ein rein populistisches Argument und äh, man kann jetzt nicht irgendwie äh, ich, die ich, Kosten ich, auf die Allgemeinheit umlegen und einfach die Kosten nach oben treiben und sagen, ja, weil ich halt irgendwie mit meinem dicken Scheckbuch woanders was zahle, darf ich mich halt irgendwie unsolidarisch verhalten. Nein, das
0: geht einfach nicht. Punkt. Okay, wir, wir, ähm, äh, da, kommen wir da kommen wir gleich nochmal zu. Bleib, bleiben wir mal ganz ja. kurz beim, beim Netzaufbau, äh, Netzausbau. Ich ähm, hatte ja auch unter anderem den 50 Hertz CIO zu Gast, der quasi in Ostdeutschland betreiben, der das Netz und in, äh, in Hamburg. Ich weiß gar nicht jetzt, die, wie diese Leitung heißt. Ist das, ist das der Südlink? Also irgendwas, was da in, sozusagen von der Ostsee nach, äh, nach Süden gebaut wird. hat zumindest so ein bisschen erklärt, was das kostet. Und ähm da, da kamen ja zwei Probleme oder sozusagen zwei Herausforderungen äh, sind in dem Gespräch äh, sozusagen nochmal klar geworden. Zum einen ist ja wie in die Planungszeit für so eine dicke Leitung extrem lang. Da reden wir auch über irgendwie 20-30 Jahre. dauert so lange wie eine Eisenbahnstrecke oder Autobahn. Also darf man sich nichts vormachen. Ist äh, Es ist, ist in Bayern und Baden-Württemberg deutlich teurer zu verlegen, weil die wollen das nur unterirdisch. Ist irgendwie dreimal so teuer wie oberirdisch, habe ich da gelernt. Und die Kapazität, die da gebaut wird, ist gar nicht so so groß. Also wir reden hier von zwei Gigawatt äh, sozusagen, die da durchpassen. Die haben noch ein Leerrohr, habe ich so verstanden. <lacht> Legen Sie von dem verpassen mal zwei Gigawatt rein. Das ist ja gerade mal 10% der erneuerbaren Energieausbauleistung, die wir pro Jahr haben. Sozusagen in der Spitze ist ja so viel Last im Netz, da kommt ja, das ist ja ungefähr, im Grunde ungefähr so, als hätte ich jetzt eine Leitung nach Bayern gelegt, zum so Wasserhandel, der so tropft, ja, sozusagen vorne kommt, ganz, aber hinten kommt gar nichts raus. So, das heißt, das heißt ja auch, jetzt, ob die jetzt da Windkraft bauen oder nicht in Bayern, ist ja das eine. Aber mir kommt es so vor, dass wir überhaupt gar nicht die Netzkapazität schaffen können, also das ist technisch gar nicht möglich, den Strom, weder der in Portugal, der noch oder in Schleswig-Holstein erzeugt wird, den äh, nach Baden-Württemberg Baden oder Bayern zu bringen. Und da äh, und da hat natürlich dann der, der ähm, der äh, Michael von Röder so ein bisschen dagegen argumentiert und sagt, nee, den Netzausbauplänen ist das eigentlich schon so angelegt, dass man das so hin und her verschieben kann und Deutschland ist eine Kupferplatte. Viele andere Gäste sagen aber, Deutschland ist eben keine Kupferplatte. So physikalisch ist bauen wir jetzt diese Tropfleitung dahin, ja diesen Tropfschlauch sozusagen, der aber eigentlich gerade im, im Winter, wo er dann keine Solaranlage in Bayern läuft oder wenig Ertrag hat, kriegen den Strom gar nicht dahin. Dann haben wir gesagt, hä, alle reden über diesen komischen Südlink und den Nordlink und den und den Ostlink und jetzt passt da gar nichts dadurch. So und jetzt, das wollte ich dich immer schon fragen, das habe ich mir schon vorbereitet, äh, wer steht denn jetzt hier auf dem Schlauch?
1: Ne, also, es ist eine Tropfleitung, kann man ganz klar sagen. Also, die Zahlen sind vollkommen korrekt. Also, wir bauen da zweimal zwei Gigawatt. Also, wenn man das sind irgendwie, äh, von der, von der Kapazität her, äh, was haben wir? Im Solarbereich haben wir derzeit 60 Gigawatt, bei Windenergie auch ja und ähm, wir Spitzen, wollen Spitzenleistung, also wenn die Anlagen quasi, wenn sich alles dreht, in Deutschland okay. jetzt ja. insgesamt, ja. genau ja. aber dass man so einfach mal so die Größenordnung sagt und wenn sich Bayern dann erneuerbar versorgen will, dann ist das irgendwie, ja wie gesagt, so eine Dropfleitung im Endeffekt ja. wenn da jetzt anfangen alle irgendwo Elektroautos und Wärmepumpen zu betreiben und in Bayern ist halt kein kein weiteres Windrad äh, geplant, dann wird das halt hinten und vorne nicht ausreichend, vollkommen klar, deswegen brauchen wir halt auch den Ausbau vor Ort, also auch eine Windkraftanlage dauert unendlich lange, aber halt keine 20 Jahre, die kriege ich halt hoffentlich dem nächsten in, in drei bis fünf Jahren hin. und dann kann Aber man es soll ja einfacher werden.
0: ist ja jetzt hier privilegiertes ja, Bauen genau. und sowas. Ist, man, man soll jetzt nicht... Genau. Äh, du ja, das nicht so war ja Erfahrung. schon
1: vereinfacht. Also momentan ja. dauert es ja eher zehn Jahre für ein Windrad. Und ah. die Hoffnung ist ja, dass wir es in drei bis fünf dann hinbekommen. Und okay. dann könnte man natürlich in Bayern... Äh, also deswegen brauchen wir auch die Windenergie in Bayern. Da kommt man einfach nicht dran vorbei, weil genau mit diesem Leitungsausbau, selbst wenn wir jetzt das wollten, würden wir das von der Zeitachse gar nicht hinbekommen. Vollkommen richtig.
0: Okay, gut. Ich sehe, du hast auch dir sozusagen eine eine, eine Portion Sarkasmus aneignen müssen in den Diskussionen.
1: Der, der letzten ja, weil Jahr. ich meine, Herr Söder weiß dann immer, was er nicht will. Ne? Er will keine Leitung, er will keine Windkraftanlagen und ähm, aber er will Strom haben im Winter. Und das ich bin halt Ingenieur, da kann ich einfach sagen, also diese drei Sachen passen, also eine von diesen drei Entscheidungen ist halt falsch. Und dann muss man halt auch eigentlich ehrlich sein. Also man muss immer nicht sagen, was man nicht will, sondern dass man muss einfach mal einen Plan auf den Tisch legen, wie denn die Energieversorgung in Bayern im Jahr 2040 aussieht. Und diese Energieversorgung, also dann dann muss ich immer nur müde, müde schmunzeln. Dann kommt dann erstmal Solarenergie. Dann kommt irgendwie, naja, wir haben in Bayern ja die Wasserkraft. Ja, also Bayern hat ein paar mehr Berge als Brandenburg. Das ist in Ordnung. Aber auch da ist der Anteil an Wasserkraft, was an technischem Potenzial vorhanden ist, halt überschaubar. Das kann man noch ein bisschen ausbauen, aber das wird Bayern nicht retten. Dann kommt die Bio Biomasse, muss man sagen, auch ja, irgendwie ist halt Deutschland hat einen hohen Energieverbrauch und das, was halt auf den Feldern nachwächst, ist halt auch begrenzt. Da können wir auch ausrechnen, wie viel das ist. Also das wird halt alles nicht
0: sein. Und was und hältst du denn so von Biomasse so als Resonual-Energieträger, äh, die ja. dann quasi nur in Spitzenleistung dann dann hochfährt?
1: Wir können einfach mal gucken, also Pflanzen haben ja auch einen Wirkungsgrad, das heißt also die verwenden Solarenergie und machen halt Biomasse draus, das macht die Natur für uns und der Wirkungsgrad bei Pflanzen liegt bald unter einem Prozent, ne? also das heißt eine Photovoltaikanlage liegt bei 20 Prozent, das heißt wenn ich auf dem gleichen Acker eine Photovoltaikanlage aufstelle, kriege ich halt mehr als das 20-fache an Energie raus. Und deswegen, das zeigt halt einfach, man kann Biomasse machen, aber es ist halt sehr, sehr aufwendig und das, was wir halt in Deutschland von den Äckern holen können, ist am Ende begrenzt. Also deutschlandweit werden wir vielleicht 15 Prozent des Energiebedarfs mit Biomasse decken können, 10, 15 Prozent. Mehr geht einfach nicht, weil wir sonst importieren aber, müssen.
0: Aber das wäre ja schon mal nicht schlecht, wenn man das auch dann nur dann einsetzt, wenn die Dun ja. Dunkelflaute einsetzt, dann so die genau. Biogasten. Und, und und das bei Biomasse habe ich jetzt auch gelernt, das war mir gar nicht klar. Das kann man natürlich unendlich lagern. Also diese Silage kannst du ja ein Jahr lagern. Äh, ja. Das heißt, man kann es immer dann hochfahren, ähm, wenn äh, es wirklich gebraucht wird. Das machen ja auch einige Anlagenbetreiber schon so. Ähm, andere, die noch sozusagen in dem alten EEG-Vergütung hängen, die speisen einfach ein und die kriegen ja immer ihr ja Geld, ob der Strom jetzt gebraucht wird oder äh, oder nicht, ist ihnen ja egal. Ähm, das ändert sich ja, das läuft ja alles aus. Aber dann bleiben wir mal kurz bei den Speichern, weil Du meintest ja, wenn wir die Speicherlösung ausbauen können, oder müssen wir ja im Grunde genommen ausbauen, ja. dann äh, sozusagen wird es auch besser. Was sind das dann aus deiner Sicht für Lösungen? Also die großen äh, sozusagen Energieerzeuger wären ja Wind und Solar. Da wird jetzt nichts, also wie du ja. schon sagst, so Biomasse wird ein kleiner Teil sein, ein bisschen, äh, bisschen bisschen ähm, Hydro, oder wie heißen die Wasser Wasserkraft. wasserbasierten Wasserkraftwerke, wird, wird was sein, es wird noch hier links und rechts was kommen, aber das Wesentliche ist Wind und Solar. So, und da haben wir natürlich das Problem, des Speicherns, weil es nicht so gut planbar ist. Was sind, das, was sind denn aus deiner Meinung dann smarte Speicherlösungen oder was siehst du da am Horizont, was sich da durchsetzt gerade?
1: Genau, also smarte Lösungen sind erstmal Speicher, die man gar nicht braucht. Ne? Also man kann ja zum Beispiel Lastverlagerungen machen. Wir haben ja künftig sehr viel Wärmepumpe, sehr viel Elektroautos und so ein Elektroauto, naja, was ist die durchschnittliche Fahrleistung in Deutschland? Das sind 50 Kilometer am Tag. Jetzt haben, haben wir Autos mit einer Batterie, die äh, 400 Kilometer kann das heißt also, man kann ja auch äh, mal zwei Tage warten dann mit dem Laden. Ne? Und wenn ich jetzt weiß, also dann das einfach, wann jetzt der demnächst der Wind kommt, dann muss man natürlich schauen, dass man also die Systeme so intelligent macht, dass die Autos möglichst dann geladen werden, wenn ausreichend Solarenergie und Windenergie da ist und wenn halt wenig Sonne und Wind da ist, dann lade ich möglichst das Auto nicht. Da, das wäre nicht. Ja, ja einfach. Das wäre
0: einfach, ja. wenn man den Preis flexibilisiert. Genau. Das könnte man über den Preis, Preis
1: machen. Ja. Ist keine Sonne, kein Wind da, dann kostet die Kilowattstunde zwei Euro, dann wird das, kostet das Autoladen halt irgendwie 50 Euro. Dann und wenn der Sonne und Wind scheint, dann kostet mich halt drei Euro äh, statt 50. Und dann werden die Leute einfach, dann dann wird der Markt das regeln. Ne? Also da wird also sehr schnell. Aber dann da sind wir noch wird. weit weg von, oder? Ja. Also definitiv. Also wir müssen jetzt diese Preissignale an alle Endkundinnen Endkunden, Endkunden durchleiten. Äh, so Smart Meter ist da so ein Stichpunkt. Und da reden wir seit zehn Jahren drüber. Aber ja, Infrastruktur kann halt Deutschland nicht. Also das dauert halt auch wieder ewig. Aber ich denke mal, da gibt es erste Anbieter, die das jetzt auch schon ähm, für Endkunden, also Startups, die das also auch schon anbieten. Also, es also Tiber zum möglich. Beispiel. Ja. Äh, äh, es ist technisch möglich. Und ähm, man muss es halt dann flächendeckend ausrollen, dass es halt auch für alle verfügbar ist, weil momentan habe ich in der Regel ja einen Flatrate-Tarif, das heißt, ich stecke mein, mein Auto dann ein, wann ich Lust habe und ähm, das kann natürlich genau dann sein, wenn keine Sonne und kein Wind da ist, dann müsste das Auto aus dem großen zentralen Speicher geladen werden. Und das wird dann halt für alle sehr teuer. Und deswegen müssen wir das halt so durchladen, dem Auto. Ich will morgens um sieben losfahren und dann ist es mir egal, ob das Auto von 19 bis 21 Uhr oder nachts von drei bis fünf geladen wird. Und das müssen wir halt zentral steuern, dass das halt möglichst intelligent gemacht wird. Machen das andere Länder schon? Bedingt. Also das ist auch überall noch irgendwo so ein bisschen Entwicklungsschuhen.
0: Okay. Also, smarte Speicher sozusagen, also, das, erstmal also die Last verlagern, also, dann genau, verbrauchen, wenn das, wenn das irgendwie ja. da ist, äh, verstehe ich. Wärmepumpe ja. funktioniert ja im Grunde genommen auch so, insbesondere wenn das so genau. Wassergefühle, für, für Heizungen sind, dann ja, ist ja,
1: Bei Wärmepumpen ist ja noch, noch cleverer, ne? Also, da habe ich ja das Haus als Speichermasse, das ist den meisten sogar nicht klar. Ich kann, also, wenn wir viel Wind haben, dann kann ich der Wärmepumpe Signal geben, oh, es ist jetzt irgendwie heizen ist gerade billig, dann heizt ich das Haus ein Grad nach oben. Und wenn jetzt dann der Wind weggeht, dann sage ich der Wärmepumpe, jetzt wird gerade teuer. Dann schalte ich die Heizung mal für zwei, drei Stunden aus. Dann geht die Temperatur langsam runter, wenn das Haus gut gedämmt ist, dauert das aber ewig. Und dann habe ich da ein, zwei Grad Temperaturhub. Und mit allen Häusern, wenn ich einfach alle Häuser um ein Grad aufheize, kann ich mehr Energie speichern als alle deutschen Stromspeicher momentan zusammen. Und das kostet mich ja gar nichts, weil das ist ja praktisch nur eine Regelung. Also die Häuser sind ja da, ich brauche nicht mal einen extra Speicher. Man kann noch nochmal einen Pufferspeicher neben der Wärmepumpe bauen, aber alleine über die Speichermasse der Gebäude kann man da schon, wahnsinnig viel Regeln und das sind so praktisch umsonst Speicher, die man halt also auch einfach mit nutzen und erschließen
0: kann, einfach ein bisschen über Intelligenz im System. Genau, und da, da reden wir ja quasi nicht über neue Netze, die notwendig sind, sondern im, im Zweifel ja nur ein Smart Meter. Und dann ist es genau. ja quasi das Durchreichen der Preissignale. Also es muss ja quasi gar nichts ja. neu ausgebaut werden. Das sind, das ist man, und, und der und die Kunden können ja selber entscheiden, ob sie bereit sind, die 2 Euro pro Kilowattstunde genau. zu zahlen, ja, wenn sie das. Man muss es genau. ja nicht vorschreiben, genau aber, sagen, dies, ja. genau. aber sogar die, die es Genau, aber sogar die, die wollen würden, und der tibber gründer der kommt hier auch noch im Podcast. Also es gibt auf jeden Fall noch eine kleine Fortsetzung der Energiezone, den habe ich nämlich den, den habe ich vergessen, der kommt aber erst äh, im September, glaube ich. Äh, der ähm, Sogar für diejenigen, die es wollen würden, ist das schwierig, das überhaupt zu bekommen. Das ist ja gar nicht, weil es, weil unser Preis, sozusagen Preissystem im, St im Stromnetz das gar nicht vorsieht, diese, also weder für industrielle Kunden, da wird es noch mehr Sinn machen, noch für ja. mich als privaten äh, ähm, Kunden. Aber du sagst sozusagen, bevor wir jetzt über große neue, Riesige Hydroly, äh, Hydrolyseure-Parks nachdenken und irgendwie ähm, äh, äh, Strom in Wasserstoffen wieder zurückverwandeln, damit wir dann große Batterien quasi haben, macht es erstmal Sinn, über einen schnellen Rollout von Smart-Meter-Infrastruktur nachzudenken, industriell und privat. Genau,
1: also man kann einfach so eine Rechnung aufmachen. Also Lastverlagerung ist am billigsten, Das irgendwie danach kommt die Leitung und am Ende der Speicher, ne? also von den Kosten her. Der Speicher ist halt immer das teuerste und deswegen sollte man also auch wirklich dann versuchen, erstmal die, die Speicherbedarf, den Speicherbedarf so klein wie möglich zu halten und deswegen sollte man über diese Dinge nachdenken. Und das ist auch dringend notwendig, weil wir haben ja sehr ambitionierte Ausbaupläne, für den Klimaschutz noch nicht aus äh, ambitioniert genug vom Wirtschaftsministerium, was Solaren und Windenergie anbelangt, aber wenn das kommt, werden wir in drei, vier Jahren im Sommer regelmäßig den Fall haben, dass wir tagsüber viel zu viel Strom haben und nachts dann weiterhin die Lücke haben. Und ja. deswegen muss man da einfach wirklich mit Intelligenz rein, weil so schnell werden wir auch gar keine Leitungen und Speicher aufbauen können. Diese intelligenten Systeme, ähm, glaube ich, das geht einfach
0: auch ein bisschen flotter. Ja, also ich wohne in Schleswig-Holstein, ich sehe das ja hier schon. Also in diesem Jahr ist es jetzt schon so weit, dass man, wenn man durchs Land fährt, viele Windkraftanlagen stillstehen. Also wenn ein bisschen Sonne scheint, äh, äh, dann stehen die Meisten still, an die meisten vielleicht nicht, aber schon Großteil steht still und sogar auch die Bekannten, die ich habe, die eigene Solarparks betreiben, sagen, an denen, da wird noch irgendwie 20 Prozent abgenommen vom Strom. Mehr geht gar nicht ins äh, ins Netz, Es liegt so ein bisschen an dem Ausbau der Solar, ähm, großen Solarfelder an den Autobahnen und Bahnen. Strecken und wie gesagt, wir fangen ja jetzt erst an. Also es geht ja mhm. richtig los und dann frage ich mich immer, oh, ich würde jetzt gerne hier diesen günstigen oder kostenlosen Strom eigentlich haben, aber ich kriege ihn gar nicht zu mir. Dann könnte ich vielleicht den Pool noch einen Grad wärmer machen oder ich könnte mein Auto jetzt kostenlos laden, aber es kommt es kommt gar nicht an. Also es, wir reden ja gar nicht über ein Zukunftsszenario, sondern hier ist es ja schon ja. Ähm, der ähm, der Fall und das würde sich ja erst regeln lassen. Wenn man diese Preiszonen aufbricht, habe ich bisher verstanden, dass man so ein bisschen diese, ich glaube, was jetzt der Vorschlag war, irgendwie so vier oder fünf Preiszonen in Deutschland, das irgendwie aufzubrechen und dann müssten alle so einen Smart Meter haben und dann würde ich sagen, ist, kann man Schleswig-Holstein wahrscheinlich schon jetzt relativ Energie-E-autark machen, da bräuchte man gar nicht, wenn man das schaffen würde, diese Lastverlagerung, Wärmepumpen, ja. solar Solarspeicher auf dem Dach, und dann da sind wir gar nicht weit weg, da reden wir nicht über 2045.
1: Nö, aber da, da würde natürlich der Herr Söder wieder Sturm laufen, ne? weil das würde ja bedeuten, mehrere Strompreiszonen, dass in Bayern halt der Strom recht teuer wird, weil man da halt ähm, sich bei der Energiewende verweigert hat. In Norddeutschland wird er halt relativ günstig, deswegen wird das wahrscheinlich nicht kommen, auch wenn es sinnvoll wäre, weil dann kommt wieder Herr Söder und wedelt mit dem Länderfinanzausgleich. Nicht? Also das ist halt einfach das, was dann auch solche sinnvollen Lösungen verhindert.
0: Hm, schade. So, ist, ist, ist. Also jetzt wenn ich hier, ich, ich kann jetzt natürlich aus meinem Fenster eine Windkraftanlage sehen und die, <lacht> und die steht hier, ja, weil Sonne, die Sonne scheint. Ja. Uh, das, ist wirklich, das, das ist wirklich traurig. Also es liegt wieder, es liegt an den Bayern, obwohl sie schon so viel in Solarenergie in äh, investiert haben. Aber äh, angenommen, wir haben jetzt die Lastverlagerung, kriegen wir gut hin. Äh, Leitungen sind soweit soweit ausgebaut. Und jetzt reden wir über den Speicher. Was sind denn dann Großspeicherlösungen, wo man tatsächlich mal so ein paar äh, so ein paar Megawattstunden oder Gigawattstunden so einspeichern kann? Ähm, äh, aus seiner Sicht, die da sind, die da sinnvoll sind?
1: Genau, da müssen wir jetzt über den Zeitraum, die Zeitachse, uns unterhalten. Also wollen wir jetzt über ein paar Stunden speichern, werden das künftig Batterien sein? Also wir sehen gerade eine enorme Dynamik bei Batterien. Leider alles made in China. Also die Deutschen sind ja da Entwicklungsland, was bei Batterien anbelangt. Aber so die großen chinesischen Hersteller wie wie Cuttle, die entwickeln also jetzt hier gerade neue Speicher, auch Natriumspeicher, wo auch die Rohstoffversorgung gar kein Problem mehr ist. Bei Lithium sagt man immer, oh, reicht das irgendwie? Aber bei Natrium, das ist ja Kochsalz. Also das haben wir ohne Ende. Ich glaube, in
0: dem neuen BYD-Kleinwagen ist auch eine Natrium-Ionen-Batterie ja, ja. drin. Da ist gar keine Lithium-Ionen-Batterie mehr drin. Mhm. Ja Und das,
1: das ist natürlich spannend, weil da da werden wir auch noch deutlich fallende Preise haben. Das heißt also, Rohstoff ist da kein Problem. Die Rohstoffversorgung auch für große Mengen an Batterien und preislich wird das auch interessant werden. Und dann werden wir halt diesen tag nachtausgleich ausgleich den wir vor allen Dingen im Sommer haben, wo wir dann tagsüber viel Solarstrom haben, nachts fehlt das werden wir mit Batterien machen. Und dann gibt es halt noch so ein bisschen den Sommer-Winter-Ausgleich, also wo wir dann sagen, okay, wir brauchen viel Windenergie, aber im Winter gibt es halt auch mal zwei Wochen lang Flaute, dann irgendwie dafür reichen die Batterien halt nicht. Und da werden dann auch die Batterien relativ teuer weil da stelle ich dann halt Batterien hin, die ich dann dreimal im Jahr vielleicht brauche. Und ähm, der Preis der Batterien, der ist halt nur günstig, wenn ich die halt sehr häufig benutze, weil Batteriepreis mhm. durch Zyklenzahl ist halt dann die Kilowattstundenpreis. Und ähm, dann braucht man etwas, wo, sage ich mal, die Speicher, die, die, die das Speichervolumen nicht so teuer ist, aber was durchaus dann, äh, und da ist die Gasspeicherung halt sinnvoll. Das heißt also, bei, beim Gas habe ich halt irgendwie einfach ein Loch im Boden, sage ich mal. Also ein großes Loch ist halt erstmal nicht so teuer. Was teuer ist beim Gas, ist halt die Herstellung von Gas und halt die, die Zurückverstromung. Deswegen ist Wasserstoff auch immer relativ teuer pro Kilowattstunde. Aber große Mengen zu speichern ist vergleichsweise günstig wieder, weil ich einfach dann, also ich brauche halt einmal diesen Elektrolyseur und die Speichermenge, die ist dann, das definiert das Loch im Boden dann am Ende.
0: Und das sind ja diese, diese Gasspeicher, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, weil es ja Erdgas ja. eingespeichert wird. Können, würden die auch funktionieren mit Wasserstoff?
1: Genau, das sind ja Löcher im Boden. Da muss man unterscheiden. Es gibt da also Kavernen und Porenspeicher. Also Kavernen sind wirklich große Hohlräume unter der Erde, die kann ich auch wunderbar für Wasserstoff verwenden. Das heißt also, da würden wir ja künftig, wollen wir ja kein Erdgas mehr verbrennen und dann werden die Speicher ja frei und dann kann ich die halt um, umwidmen für die Wasserstoffforschung. Da gibt es auch schon erste Pilotprojekte, die man jetzt anstößt, wo man das mal ausprobiert, auch wirklich unter Tage Wasserstoff zu speichern und äh, das wäre dann die Lösung für den längeren Zeitraum.
0: Und sind sind diesen Speicherbereich andere Länder schon äh, schon weiter? Gucken wir mal wieder nach nach Dänemark, also sozusagen sind die da schon weiter? Oder China hat ja quasi auch das Problem. Die bauen ja, die haben ja einen enormen Energiebedarf auch in Zukunft und die bauen ja quasi alles auf. Ich habe jetzt quasi diesen Charts, die ich so gesehen habe, ist nach vorne natürlich immer noch viel Atomstrom, aber auch extrem steiler Ausbau von erneuerbaren Energie. Ich glaube, die haben einfach so viel Bedarf, dass sie quasi beides noch parallel betreiben. Aber es sieht auf der langen Reihe bis 2050 so aus, als würde dann irgendwann der erneuerbare Energieanteil auch dann sozusagen den Atomstrom wieder wegfressen. Gibt es da irgendwie Länder, die haben da, wo das anders funktioniert oder schon gut funktioniert?
1: Also ähm, wir haben Länder, die gut mit Speichern Rande kommen, aber das sind äh, momentan noch Wasserspeicher. Ne? Also äh, da mhm. ist die Idee, dann man pumpt Wasser auf den Berg und wenn wenn zu viel Strom da ist und wenn Stromlücke da ist, lasse ich es halt wieder runter und treibe ein Wasserkraftwerk an. Das macht Norwegen, das ist in den Alpenländern äh, sehr verbreitet. Norwegen selber hat ja 100 Prozent regenerative Stromversorgung mit Wasserkraft und ähm, die haben dann die Speicherlösung halt auch über solche Wasserspeicherkraftwerke Wasserspeich gelöst. Das ist für Deutschland aber kein Modell, weil, ja, also es ist nicht durchsetzbar. Also es gab mal ein großes Projekt in Baden-Württemberg, das ist auch wieder gescheitert, weil man muss halt einen großen See auf dem Berg oben drauf machen. Das wollen die Leute halt nicht und deswegen kommt diese Art der Speicherung halt nicht in Frage. Und äh, mhm. deswegen werden wir auf Gas gehen müssen. Und diese Gasspeicherung, Power to Gas, das gibt es äh, als Prototypen schon über in einigen Ländern, aber jetzt nicht so, dass man sagen, dass es energiewirtschaftlich relevant wäre. Mhm.
0: Glaubst du, dass Deutschland, wenn wir äh, nee, sozusagen ziehen wir mal den einen oder anderen Querkopf aus Süddeutschland irgendwie ab, wenn wir das, wenn wir da Gas geben und tatsächlich stark auf erneuerbare Energien setzen, dass es äh, für uns in Deutschland deutlich günstiger wird in Zukunft. Im Vergleich zu Ländern, die jetzt zum Beispiel wie Frankreich oder auch in UK ist ja, glaube ich, ein Atomkraftwerk ausgeschrieben, das bisher, glaube ich, keiner geboten hat, das zu bauen. Ähm, die, die quasi jetzt nicht so aggressiv draufsetzen, setzen ja offensichtlich auf Erzeugungsmethoden, die teurer sind pro Kilowattstunde. Äh, Kann dann Deutschland wieder mit günstigem Strom so einen Industriestandort werden? Wird es dann wieder günstiger für uns? Das ist ja meine Hoffnung, wenn ich die stillstehenden Windkraftanlagen sehe, dann denke ich so, krass. Da ist eigentlich jetzt, da hängen quasi Megawattstunden einfach in der Luft, die keiner nutzt und ich kann sie auch nicht haben, weil es das, weil das die Regulatorik nicht hergibt. Ja,
1: langfristig ja. Also man muss ja immer gucken. Wir haben ein Problem bei den erneuerbaren Energien, da muss ich halt das Geld am Anfang auf den Tisch legen. Ne? Also wenn ich mir eine Photovoltaikanlage kaufe, dann habe ich am Anfang, wir haben ja vorhin auch bei zu Hause über die Investitionskosten geredet, mhm. habe ich erstmal einen dicken Batzen. Danach habe ich halt für 20 Jahre praktisch umsonst den Strom, wenn ich die die oder weil die laufenden Kosten, die gehen ja gegen Null. Also das heißt, das ist so eine Pillepalle, was wir da noch haben. Das heißt also, wir werden am Anfang erstmal kräftig investieren müssen. Das ist also, das muss man auch irgendwie sehen als Gesellschaft. Das heißt, wir haben am Anfang erstmal die Investitionskosten. Wenn wir uns das Ganze über 20, 30 Jahre anschauen, dann ist es natürlich, kommt irgendwann der Punkt, wo man dann sich zurücklehnen kann. Also jetzt zum Beispiel in der Gaskrise, da hätten wir schon mal angefangen vor 30 Jahren das intensiv aufzubauen, hätten wir schon 50, 60 Prozent erneuerbare Energien, dann wären wir natürlich auch kostenmäßig ganz anders durch diesen Winter durchgekommen. Das heißt also, äh, gerade fossile Energien sind ja Krisenenergien. Wir hatten ja schon mal eine Ölkrise, das haben ja auch schon wieder viele vergessen, 70er, 80er Jahre, da bin ich dann groß geworden, habe da schon mitgekriegt. Wir hatten jetzt die Gaskrise, wir hatten auch schon mal hohe Preise, als wir im Irak irgendwie kriegerische Auseinandersetzungen mhm. hatten und äh, da sind wir natürlich raus. Und äh, Gerade die fossilen Energien werden immer Krisenenergien bleiben. Wir haben dann eine, eine, also das Schöne bei den erneuerbaren Energien ist, dass man stabile und verlässliche Preise hat. Ich glaube, das ist auch gerade für die Industrie planbare, verlässliche Preise ist vielleicht sogar fast noch wichtiger, als zu sagen, dass man temporär niedrige Preise hat. Und das ist auf alle Fälle das, was wir bei erneuerbaren Energien haben. Wann der Punkt kommt, wann wir die fossilen äh, unterbieten, muss, muss man schauen. Wir haben halt das Problem, dass die Energiewirtschaft weltweit extro, extrem subventioniert ist. Deswegen eier ich jetzt so ein bisschen rum. Also die IEA, die Internationale Energieagentur, gibt ja immer Zahlen raus, wie viele Subventionen in fossile Energien reinfließen. Und das ist ein unglaubliche, ich glaube, die letzte Zahl waren unglaubliche 5000 Milliarden Euro weltweit, die wir für die Subvention fossiler Energieträger ausgeben.
0: Wie viel? Sorry, ich habe Ihnen 5.000 Milliarden.
1: 5.000 Milliarden Euro, also 5 Billionen. Mhm. Pro Jahr? Pro Jahr. Und äh, dagegen müssen erneuerbare Energien ja an ankonkurrieren. Ne? Also das heißt, ich habe jetzt praktisch hier meine... Also jetzt werden ja die Kosten umgelegt. Also in Deutschland hat man zwar Subventionen, was immer sagt, oder Förderungen, würde ich sagen, aber die werden werden ja dann wieder von allen getragen. Und dann hat man natürlich, konkurriert man gegen irgendein Land, wo Kohlekraftwerke noch subventioniert werden. Das ist natürlich, also dann werden wir natürlich das nicht hinbekommen. Wenn wir, äh, sage ich mal, einen freien Markt haben und faire Bedingungen, dann wird es schon interessant sein. Wir haben in Deutschland allerdings auch einen Nachteil. Das muss man auch sagen, langfristig gesehen. an Saudi-Arabien scheint halt mehr Sonne als in Deutschland. Also auch der Solarstrom wird in anderen Ländern billiger sein. Also die Illusion, dass wir in Deutschland irgendwann mal so die billigsten Energiepreise haben, wird einfach nicht sein, weil wir einfach nicht die perfekten Voraussetzungen haben, weder mit fossilen Energien noch mit
0: erneuerbaren. Aber könnte das auch dazu führen, dass Saudi-Arabien, die haben ja nicht nur viel Sonne, die haben ja auch viel Wind, tatsächlich. Die haben ja quasi ein paar ja, tausend ja. Kilometer sozusagen Küste, da im Persischen Golf im Roten Meer. Ähm, die könnte das auch dazu führen, dass die so günstig Solar- und Windstrom haben. Und auch so viel das Jahr, also wir reden ja quasi dann über die, sozusagen, die Betriebsstunden der Anlagen. Also die, ich glaube, was hat eine Anlage in Deutschland, Solarstrom irgendwie? 1000, 1000 Stunden im Jahr, genau. Genau, Saudi arabien
1: 2000, also das Doppelte ungefähr.
0: Ja. Ja. Genau, das heißt, die können ja quasi quasi mit den gleichen Investitionskosten doppelt so viel Strom genau. also in dem gleichen Zeitraum erzeugen. Würde das ausreichen, äh, um den dann dort zu Wasserstoff zu verwandeln äh, und hierher zu transportieren? Also quasi auf auf irgendein Schiff zu verladen, welcher Form auch immer, ob das dann Ammoniak ist oder reiner Wasserstoff nein. oder. Wie kann man sagst? kann
1: man jetzt klar sagen, nein, also bei der Wasserstoffherstellung, also wenn ich aus Wasserstoff, wenn ich aus Strom Wasserstoff mache und wieder Strom hinterher verliere ich zwei Drittel etwa. Das heißt also, wenn der Strom halb so teuer ist und ich aber zwei Drittel dann auf dem Weg nach Deutschland verliere, um da den Strom in Form von Wasserstoff zu uns zu bringen, dann ähm, kann da kein Business Case draus werden. Also da, aber wir da brauchen noch
0: Was Wir brauchen noch den Wasserstoff äh, sozusagen. Ich weiß sozusagen, wo das Argument herkommt, und ich versuche jetzt quasi der sozusagen hm. der zu sein. Aber wir brauchen den Wasserstoff, um diesen in diese Speicher einzufüllen. Und naja, wenn wir den nee. nicht importieren im, im, Importieren, wir brauchen den Wasserstoff
1: für die Industrie, würde ich sagen. Also genau, für, aber wir, brauche, ich, wir brauchen Wasserstoff.
0: So, wenn, wenn jetzt genau. ein Anbieter ist, der den Wasserstoff viel günstiger herstellen kann und dann auch Deutschland transportieren muss, da kommen dann Transportkosten obendrauf. Kann daraus eine, kann daraus eine Gleichung werden?
1: Die sind in dem Fall ja nicht, man müssen ja schauen. Wir hatten ja vorhin schon geredet: Die Windkraftanlagen stehen still in Deutschland, ne? und mhm. äh, das heißt, in dem Moment ist der Strom ja auch nichts wert. Er ist ja noch billiger als jetzt ein extra aufgebautes Windrad oder eine Solaranlage in Saudi-Arabien. Mhm. Deswegen werde ich aus dem Überschussstrom in Deutschland halt auch günstigen Wasserstoff machen können. Aber halt nicht die Mengen, die wir brauchen. Also das heißt, der Wasserstoffbedarf in Deutschland für die Industrie ist enorm groß. Deswegen werden wir mit dem Überschussstrom wahrscheinlich in Deutschland nicht mal hinkommen. Und deswegen ähm, da gibt's dann auch den Business Case für Saudi-Arabien insgesamt Wasserstoff zu bringen. Aber wir werden zunächst aus diesem Wasserstoff keinen Strom mehr machen, weil dann einfach die Verluste zu groß sind. Also zu sagen, okay, wir stellen jetzt keine Windräder. Also wir sind wieder in Bayern, genau. Wir stellen jetzt keine Windräder in Bayern auf, sondern wir stellen die in Saudi-Arabien aus, machen da Wasserstoff draus, den bringen wir nach Bayern und da wird im Gaskraftwerk Strom wieder draus gemacht. Das ist dann halt wieder eine sündhaft teure Lösung. Also das heißt, das würde ich dann nicht empfehlen.
0: Aber wie guckst du denn auf diese Initiativen, die jetzt haben? Ich glaube, was wollen wir jetzt? Wasserstoff aus Namibia habe ich jetzt gesehen. Mhm. Neufundland war irgendwie da, Kanada. Da war quasi, da hat der Over Petersen immer die, These vertreten. Ja, also, diese Wasserstoffproduktion kann schon Sinn machen, auch in Deutschland, wenn das Windkraft halt anderweitig, wenn man auch die, so zum Beispiel, wenn man auch die Abwärme nutzen kann. Sozusagen, der Elektrolyseur sozusagen verliert ja keine Energie, sondern er erzeugt im Grunde genommen ja Wärme mit dem, mit der Energie, die er nicht im Wasserstoff umwenden kann. Wenn man die dann in Wärmenetze einleitet, die dann irgendwie genutzt werden, um dann irgendwie Schwimmbad, Sportanlagen, die, das Nahwärmenetz zu betreiben, dann wird da ein Schuh draus, wenn ich aber jetzt in Neufundland da eine Windkraftanlage hinstelle, ähm, daraus Wasserstoff erzeuge, sind ja quasi diese 40-50 Prozent, je nachdem wie die Verlustgrade sind, die dann Wärme sind die sind ja weg. Da wohnt ja keiner, die ich dann nutzen äh, kann. Deswegen war er da extrem skeptisch, was sowas, äh, was das angeht. Irgendwie da und und die haben ja noch gar nicht die Erfahrung, die haben ja weder die Infrastruktur noch haben die da erneuerbaren Energien erfahrung die haben ja auch ja. die haben ja auch nur wasserkrafterfahrungen
1: also da bin ich auch skeptisch also ähm, muss man muss man mal differenzieren vielleicht in dem bereich also wir werden in deutschland gerade für die industrie viel wasserstoff brauchen ne? also chemische industrie stahlherstellung das sind gigantische mengen also das heißt äh, alleine für die industrie brauchen wir dann noch mal so viel strom wie wir insgesamt als strom brauchen äh, für die wasserstoffherstellung das erneuerbare ne? also das heißt das sind äh, das sind also wirklich gigantische Mengen, die werden wir in Deutschland, dafür wird die Akzeptanz für den Ausbau der Windenergie und der Solarenergie nicht da sein, um das alles in Deutschland zu machen. Mhm. Deswegen werden wir einen Teil importieren müssen, aber nicht, weil es irgendwie der bessere Business Case ist, weil vollkommen richtig über den Transport, die Vorteile, die man vor Ort hat mit dem günstigeren Strom, die frisst der Transport wieder auf. Und deswegen haben wir dann einfach äh, bei dem Import nicht so große Sachen. Aber dann stellt sich natürlich noch eine andere Frage und die müssen wir auch, da müssen wir uns in Deutschland drauf einstellen. Also bringen wir den Wasserstoff von Saudi-Arabien zum Stahlwerk oder bringen wir das Stahlwerk dorthin, wo Wasserstoff billig ist und sparen wir den Transport? Ja, also das heißt, die Frage wird sich natürlich schon früher oder später stellen, weil wenn wir hier einfach nicht die günstigen Standorte haben, wenn wir den Ausbau erneuerbarer Energien noch blockieren, dass wir wenig Überschüsse haben, dann wird einfach auch der Wasserstoff in Deutschland teuer sein und ähm, dann wird einfach äh, gerade für die Grundstoffindustrie, für die energieintensive Industrie dann diese Solarstandorte halt sehr attraktiv sein. Und ähm, dann wird man sich schon auch als Stahlwerk überlegen, mache ich das jetzt alles noch in Deutschland oder gehe ich halt hin da, wo äh, man nach Marokko oder in die Sahara oder sonst irgendwie, wo halt die Energie dann halt auch wirklich billig ist. Und da kann man in Deutschland machen, was man will. Die Sonne ist halt in Deutschland weniger und dagegen und da kann man auch über Kernenergie und was weiß ich diskutieren, das wird das Problem nicht lösen. Also gegen den günstigen Solarstrom in der Wüste werden wir da nicht ankonkurrieren können. Und dann muss man sich in Deutschland die Frage stellen, welche Technologien oder welche Rohstoffe sind für uns kritisch, dass man sagen, okay, die halten wir. Bei uns, also Herr Habeck möchte jetzt irgendwie die Energie die Industrie gießkannenmäßig subventionieren. Das halte ich eigentlich für nicht richtig, weil man dann auch viele Fehlanreize setzt. Aber man kann natürlich sagen, okay, eine gewisse Menge an, keine Ahnung, Alu Aluminiumproduktion wollen wir in Deutschland halten. Und ähm, dann muss man halt auch überlegen und sagen, okay, da, da konkurriert die deutsche Aluminiumproduktion gegen die in Saudi-Arabien, die halt Faktor 2 günstigeren Strom haben und das 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 wird man nie hinbekommen und deswegen wird man da auch subventionieren müssen. Bei allen anderen muss man sagen, okay, dann ist es vielleicht so dass wir dann halt hier in Deutschland vielleicht auch wirklich das Know-how und die, die etwas anderen Produkte herstellen, wo man ein bisschen mehr Engineering braucht und die äh, energieintensiven Sachen, die verschwinden ein bisschen aus Deutschland. Die Anzahl der Arbeitsplätze, die wir da verlieren, ist ja überschaubar. Also das irgendwie, würde ich sagen, gerade im Fachkräftemangelbereich ist das kein Problem, aber man muss überlegen strategisch, was wir in Deutschland halten wollen.
0: Du hast ja, wenn wir jetzt quasi über diese geopolitischen Fragen reden, sozusagen dein Standardwerk, ja, das sozusagen regenerative Energiesysteme, äh, sozusagen, was du ja schon seit jetzt ich guck mal kurz, 25 Jahre ist das hier, das, das erste Mal rausgebracht hast. Das steht quasi bei Wikipedia, das hast du ja ins Englische und Arabische übersetzt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere Entscheider dann in, auf der ähm, arabischen Halbinsel das auch gelesen hat. Ähm, wie wie und, und du da auch vielleicht hin und wer mal gefragt wirst: wie beobachtest du denn die Diskussion dort? Also, hier, hier schimpfen wir immer ein bisschen darauf, da Öl und Gas kommt daher, aber die Leute sind ja da nicht doof. Gucken die da pragmatisch drauf und sagen, ja, es wird jetzt einfach, es, es wird jetzt gerade so billig, Solarstrom zu erzeugen, es gibt so viel Abnahme, es ist fast billiger als einfach das Gas aus dem Boden abzuzapfen. So, da müssen wir jetzt das irgendwie bauen. Oder gibt es dann ähnliche, ähnlichen Lobbyismus? Ja, der der Söder aus Katar ist ja derjenige, der da seine Ölleitung verteidigt. Genau. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, Wo es dann auch nicht geht mit dem mit dem Klimawandel. Ich habe das nur bei Wikipedia gelesen und dachte, ja, ah, interessant, da wirst du wahrscheinlich den einen oder anderen Vortrag mal gehalten haben. Wie, wie nimmst du das da wahr oder wie beobachtest du das?
1: Na ja gut, ich habe es ja nicht übersetzt, sondern es hat jemand anders übersetzt. Und, <lacht> und, äh, aber es ist ja
0: dein Buch, ja es Gedanken.
1: Ge genau, genau. Also insofern, aber es wird dann noch in der Hochschulbildung eingesetzt. Also äh, das Interesse für erneuerbare Energien ist da durchaus da. Ähm, wie intensiv man das einsetzen will, das hängt vom Land zu Land unterschiedlich. Also gucken wir, Vorreiter in dem Bereich ist zum Beispiel Marokko. Also Marokko hat selber keine eigenen Öl- und Gasvorkommen in großen in nennenswerten Mengen. Ne? Also das heißt, für die ist es dann natürlich dann sehr interessant, mhm. weil also sie dann einfach eine günstige Art haben, Energie und auch dann ihre Wirtschaft voranbringen können.
0: Das ist auch politisch gewollt in Marokko.
1: In Marokko ist es politisch gewollt. Die haben also dann auch mit Unterstützung von der Weltbank muss man natürlich auch sagen erstmal da auch Förderung gehabt, aber die haben mhm. jetzt auch in der Wüste große Solarfelder gebaut. Für den Export reicht das noch nicht, aber sag ich mal ein großer Anteil im eigenen Land wird auch da jetzt hergestellt. Wenn man jetzt die anderen, die Öl Ölförderländer angucken, die haben natürlich so ein bisschen ja das Dilemma, was sie haben. Also das heißt, erstmal wollen sie natürlich möglichst lange Öl verkaufen, weil damit darauf basiert ihr ihr Wohlstand und ihr Gesellschaftsmodell. Und die haben natürlich erstmal überhaupt gar kein Interesse davon wegzugehen. Deswegen baut man jetzt dort aber trotzdem Solarenergie. Weil, das ist ja so das Interessante, auch in den Ölförderländern ist Strom aus Solaranlagen billiger als Strom aus Öl. Und ähm, was machen die? Also die sagen, okay, wir bauen jetzt bei uns eine Solaranlage neben dem billigen Strom und das teure Öl verkaufen wir den blöden Deutschen, damit die ihre SUVs damit betanken können. Ähm, das Geschäftsmodell funktioniert... Das kann man ihnen aber noch. nicht vorwerfen.
0: Das ist erstmal ja, nur ein Business Case. Das kann, das kann man ihnen ja nicht man, vorwerfen finde ich.
1: Das sind wir ja mit nicht? Also insofern, irgendwie, das ist halt der Weltmarkt, also die Globalisierung, die hier zuschlägt. Ähm, solange es halt dieses Geschäftsmodell fürs Öl gibt, wird man das auch nutzen und deswegen ähm, muss man einfach schauen. Das wird sich aber natürlich massiv verändern, wenn die Elektromobilität vorangeht. Dann wird natürlich irgendwann auch der Absatzmarkt fürs Öl einbrechen. Das hat man dort auf dem Schirm, denke ich. Wie, und, wie, wie, wie,
0: wie viel Prozent des Öls äh, weltweit wird dann für, für Mobilität verwendet? Weiß, weißt du das? Also wie, was aus dem Öl aus dem Boden kommt, vieles braucht man ja auch für chemische Prozesse. Aber was wird dann? Wie viel Prozent davon wird dann eigentlich? Weltweit so habe ich jetzt keine Zahl Benzin parat. Aber es, es wird, es
1: wird ein, großer, ein großer Teil sein. Also in Deutschland ist es irgendwie das Meiste, was in der Mobilität landet dann ähm, Wärme ist ja dann das zweite Heizen und dann natürlich noch die Industrie, Industrie also für Kunststoffherstellung. Aber Mobilität ist schon ein Riesenbatzen. Und wenn der also, halt weg... Okay. Wenn, okay, also mindestens ein
0: Drittel, wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Okay.
1: Irgendwas so Drittel, Hälfte würde ich jetzt erstmal ja, schätzen, okay. ne? so, so in der Größenordnung. Wenn das natürlich wegbricht, dann ist natürlich auch für die Unternehmen, dann hat man natürlich auch so, ja, ist dann, dann so, so ein Sterbeprozess, den man auch hat. Ne? Weil natürlich auch die ganzen Anlagen, die man hat, sind dann nur noch zur Hälfte ausgelastet. Und hm. ähm, dann gehen, gehen die Kosten hoch ja. und dann hat man irgendwann ich weiß, kommt dass man die Weltbank
0: so demnächst noch in Katar helfen muss. Ja. Ja. Also da kommt man irgendwann in eine
1: Teufelsspirale rein. Das wird noch dauern, ne? weil momentan die Nachfrage nach Öl halt auch im Verkehrsbereich recht groß ist, weil ja immer noch viele Verbrenner auf die Straße kommen. Das kann aber in zehn Jahren irgendwann kippen. Und äh, da bereiten sich die Länder natürlich schon vor und sagen, okay, also irgendwie Wasserstoff äh, ist ja langfristig schon durchaus eine interessante Sache. Wir haben die Ressourcen mit Solarenergie. Das ist den Ländern schon bewusst. Aber momentan entstehen da eher so ein paar Alibi-Anlagen und Anlagen für den Eigenbedarf, um halt besser Öl exportieren zu
0: können. Okay, also was du jetzt noch nicht siehst, ist jetzt in saudi Arabien, die riesige Flächen von Solar- und Windpakk-Anlagen, um das Land energieneutral oder sozusagen klimaneutral zu machen, beziehungsweise um den Export anzutreiben. Also so strategisch beobachtest du es noch nicht in der Region?
1: Nö, da, wie gesagt, marktgetrieben. Also da, wo, wo es sich rechnet, baut man halt auch schon Solaranlagen. Also ich meine, die Leute dort können auch rechnen, aber dass man jetzt irgendwie den, den Wunsch hat, das Land autark zu machen und mit erneuerbaren Energien zu versorgen, also ich glaube, da hat man man muss ja auch, wenn ich jetzt Öl exportiere und auch einen großen Beitrag dazu leiste, irgendwie, dass die Klimakrise weltweit voranschreitet, muss man natürlich auch irgendwo ein bisschen Abstand zu dem Energieträger haben und äh, auch eine andere Position, als wir die in Deutschland haben. Die hat man vor Ort
0: sicherlich. So, dann letzte Frage hier im Podcast. Die ist auch ein bisschen kompliziert und äh, ja, nicht gemein, aber ist nicht, nicht einfach zu beantworten. Wenn du jetzt an der Stelle von Robert Habeck sitzen, äh, sitzen, sitzen würdest, was würdest du anders machen?
1: Ich würde anders, würde besser kommunizieren. Also ich glaube, die Hauptfehler, die Robert Habeck gemacht hat, sind Kommunikationsprobleme. Also wir gucken uns das immer ja an. Also es gibt ja auch so die Frage: Reicht das für den Klimaschutz, was Robert Habeck macht? Da kann man sogar sagen: Nein. Also selbst das, was er am Anfang un, ungestutzt auf den Tisch gelegt hat, reicht nicht fürs Pariser Klimaschutzabkommen. Das haben wir aus, aus da gibt's ja Sachverständigenrat für Umweltfragen, der hat auch schon mal ausgerechnet, wann wir klimaneutral werden müssten, damit wir das nicht Da bist Abkommen du drin
0: in dem in dem Rat?
1: Wie bitte? Das bin ich da sind wir nicht. Nee, okay. Äh, äh, nee, da bin ich nicht drin, aber genau, ich habe guten Kontakt zu den Kolleginnen und okay. Kollegen. Ja. Mhm. Also insofern, ähm, ja, und da müssten wir eigentlich noch in den 30er Jahren eigentlich klimaneutral werden. Die Bundesregierung will es 2045 und es sieht momentan nicht so aus, dass wir mit dem gestutzten Heizungsgesetz oder irgendwie den Problemen beim Windenergieausbau auch 2045 klimaneutral werden in Deutschland. Also da sind wir noch nicht auf dem Weg, aber Herr Habeck bemüht sich sage ich mal die Entscheidungen aus wissenschaftlicher Sicht den Ausbau Solar Windenergie voranzutreiben, die Speicher voranzutreiben, die äh, die Gasheizung möglichst äh, nicht mehr einbauen zu lassen, zu unterbinden sind erstmal richtig, aber natürlich katastrophal kommuniziert. Er hat am Anfang, als er angefangen hat, fand ich, oh gut, endlich mal ein Minister, der gut kommuniziert. Das hat er irgendwann aus meiner Sicht irgendwie eingestellt. Und ähm, wenn wir jetzt den Leuten 20 Jahre lang erzählen, die Ölheizung ist böse und die Gasheizung ist gut, und nun innerhalb von einem Jahr wollen wir den Leuten Menschen sagen, oh, die Gasheizung, die ja gut war, die wir bis letztes Jahr noch gefördert habt, ihr habt ja vor zwei Jahren noch eine Förderung dafür gekriegt. Und diese Heizung ist jetzt auf einmal schlecht und soll halt aus dem, das muss man natürlich kommunizieren. Also da muss man, und wenn man das selber nicht hinkriegt, muss man da Kommunikationsprofis beauftragen, die das hoch und runter täglich vorbeten, wie schlecht das Gas ist, damit das in die Köpfe reingeht. Und das haben wir versäumt und das war natürlich dann wieder gefundenes Fressen für die, Heizungshammer, ich sage auch schon mal Kampagne, weil ich meine, auch da gibt es ja keine sinnvolle Lösung, Heizungshammer, also bei der Bildzeitung hatten wir einmal so eine Schlagzeile Heizungshammer und unten drunter, warum ist der Rasen so braun, hängt ja irgendwie miteinander zusammen <lacht> und ähm, da ging es ja auch einfach nur irgendwelche Interessen durchzusetzen und das konnte man aber halt natürlich sehr gut fahren, weil Herr Habeck in dem Punkt einfach extrem schlecht kommuniziert hat, also das glaube ich ist enorm wichtig, wir müssen die Menschen mitnehmen und damit wir wir brauchen sehr radikale Veränderungen, also das Heizungsgesetz ist noch nicht das Schlimmste, was uns irgendwie äh, an Veränderungen äh, übergeholfen werden wird in den nächsten Jahren. Und wenn wir dann halt einfach so dramatische Brüche haben, es wird ja nicht schlimmer bei uns oder, oder äh, schlechter, sondern es wird halt anders. Und wir haben trotzdem eine sichere Energieversorgung. Es wird im Durchschnitt bezahlbar bleiben. Für einige gibt es ein Problem. Das müssen wir halt über einen sozialen Ausgleich lösen. Also insofern sind das alles lösbare Probleme. Aber es ist alles anders. Das sorgt für Unsicherheiten. Und da muss ich halt kommunizieren und versuchen, den Menschen im Vorfeld die Ängste nehmen, bevor ich ein Gesetz auf den Tisch lege. Danach ist es zu spät. Gerade wenn es Interessensgruppen auch noch versuchen, zum Beispiel Gasleitungen zu retten, dann wird das halt nichts mehr.
0: Du, du kommunizierst ja relativ viel. Du bist ja für den Talkshows. Hast du denn das Gefühl, dass es ausgewogener wird? Oder haben wir dann immer noch dieses, äh, dieses False-Balance-Problem? Ähm, so ein bisschen wie in der Corona-Krise. Da gab es so ein, zwei Warner, aber es wurde auch immer sozusagen der Exot genommen, mhm. der irgendeinen Professor kannte aus, äh, aus der Mongolei, der gesagt hat, es ist alles nicht so schlimm. Ähm, hast du das Gefühl, es wird ausgeglichener? Es wird irgendwie fairer, die Diskussion? Oder bleibst du weiterhin Nein. quasi der Exot, der Mahner, ja, äh, äh, der dann eine Ecke gestellt wird? Also es ist sehr, sehr spannend. Also ich bin ja sehr, sehr
1: lange dabei. Also dass wir 100 Prozent erneuerbare Energien brauchen, haben wir schon vor 20 Jahren gesagt. Damals wurde man so irgendwie belächelt. Ne? Also ähm, das ist schon relativ interessant. Das, das ist mittlerweile vorbei. Genau. Aber ähm, naja, genau. Was hat Gandhi mal gesagt? Am Anfang wird man ignoriert, dann wird man belächelt, dann wird man bekämpft und am Schluss hat man äh, gewonnen. Nicht? Jetzt momentan wird halt viel im Klimaschutzbereich einfach bekämpft. Das heißt, es ist jetzt schon so die dritte Phase. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass dieser Gasstreit gerade nach der also dass der so, so eskalieren könnte, ne? weil einfach, wir haben gesehen, verschiedene Phasen 2000, es gab dann die Fridays for Future Bewegung, die hat natürlich auch gerade die Union sehr kalt erwischt, weil die natürlich im Klimaschutzbereich eigentlich nichts vorzuweisen hatte. Und man hat dann auch Besserungen gelobt und dann hatte ich eigentlich gedacht, okay, es wird jetzt Unterschiede geben beim Klimaschutz, aber alle Parteien, FDP, CDU haben eigentlich verstanden, dass wir Klimaschutz brauchen und werden eigene Konzepte auf den Tisch legen. Und was mich jetzt komplett irritiert hat, dass man jetzt also das Gefühl wiederum hat, die Grünen machen Klimaschutz und allen anderen Parteien. Naja, die haben das zwar im Parte Wahlprogramm drinstehen oder im Parteiprogramm, aber sind eigentlich, haben gar keinen Bock, irgendwelche Konzepte auf den Tisch zu legen. Und das hatte ich eigentlich nicht gedacht. Wir haben ein, ein, ein Klimaschutzgesetz. Wir haben das noch durch einen Beschluss des Verfassungsgerichts auch abgesichert ist. Also selbst wenn jetzt Herr Merz Bundeskanzler wird, wird er das Klimaschutzgesetz einhalten müssen. Das heißt also, das ist also eine spannende Sache. Ne? Also Herr Merz wird Bundeskanzler. Wir werden eine Deckungslücke haben beim CO2 in drei Jahren, die gigantisch ist. Und er wird dann irgendwie, da ist der Heizungshammer, sage ich mal, ist, ist da Kindergarten dagegen, was er dann verhängen müsste, wenn er Bundeskanzler wird, um das Klimaschutzgesetz noch einzuhalten. Da muss man sich doch jetzt mal in Stellung bringen und irgendwie, ich kann ja jetzt nicht irgendwie dagegen schießen und dann muss ich in drei Jahren wirklich 180 Grad und nochmal was oben legen. Das wird ja nicht funktionieren und das ist das, was mir überhaupt momentan äh, wirklich nicht in den Kopf reingeht. Warum? Also die Kräfte, die ja auch damit rechnen müssen und es wird ja eine CDU-Regierung mal geben, dann muss es doch auch Menschen in der CDU geben, die sagen, okay, also es ist ja nicht ein Konzept, die Grünen schlecht zu machen, sondern ich muss ein besseres Energiekonzept auf den Tisch legen, was auch funktioniert, dass wir dann in Deutschland klimaneutral werden können. Und dieses gibt es nicht. Und das ist das, was ich so nicht erwartet hatte nach der Fridays-for-Future-Diskussion. Und wir sehen diese Polarisierung, die wir auch in Amerika sehen, zunehmend. Also, dass es einfach Menschen gibt, die sagen, okay, was die machen, ist Mist aber die nicht sagen, wie wir das Problem lösen. Und das finde ich so ein bisschen schade.
0: Wirst du denn manchmal angefeindet nach solchen Sendungen? Also du versuchst ja relativ sachlich, das vorzutragen. Und ja. ähm, hier und da ist mal ein bisschen polemische sozusagen, <lacht> Argumentation dabei. Was finde ich aber, ich finde es sympathisch. Ähm, aber kriegst du manchmal nach Sendungen auch Anrufen, Anrufe von Gasnetzbetreibern oder von Leuten, die das total doof finden? Weil du bist naja, ja extrem, also, du bist ja sehr sichtbar in deiner Argumentation. Genau. Also ich sage mal so,
1: also die die also früher wurde man schon belächelt, da gab es auch Kollegen aus der Wissenschaft oder aus der Industrie, die gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie äh, Fantasterei. Das hat sich geändert. Also die Industrie ist da mittlerweile viel, viel weiter. Ne? Also viele, viele Industrieunternehmen, die äh, suchen jetzt ihren Weg auch in die Klimaneutralität und die wissen auch, wenn die in 20 Jahren nicht klimaneutral sind, dann wird es sie nicht mehr geben, weil entweder haben sie dann unendlich hohe CO2-Preise oder irgendwie kriegen dann doch ein Verbot, ihr, ihr System einzusetzen. Und äh, deswegen machen sich die Unternehmen auf den Weg. Also was wir momentan sehen eher, dass wir durch breite Bevölkerungsschichten diese Ablehnung haben. Die äh, Und hm. die kriegt man dann auch voll ab. Also wenn wir jetzt auf den sozialen Netzwerken, also wer mal gucken will, was los ist, muss meine Twitter-Kommentare lesen. Also da Also die Antworten
0: äh, auf deine Twitter. Äh,
1: genau. Also da bei den Kommentaren dann einfach dann schauen, was da so los ist. Und äh, da mhm. gibt es einfach viele Menschen. Bei YouTube
0: hast du aber viele Fans. Bei YouTube finde ich es ja ausgewogen ähm, und teilweise bei ja,
1: Genau, es gibt auch Fans, aber es gibt auch, auch äh, einige, also ich meine die, die extremst beleidigenden irgendwie und äh, die werden ja auch dann gelöscht, ne? Also und da gibt es schon einige, die dann einfach nur ja, rumbrohlen und sagen irgendwie äh, ja grüner Nazi und was weiß ich irgendwie ähm
0: grüner Nazi ja oh Gott, das gibt's auch
1: ja ich wusste auch nicht wie das funktioniert aber ja. okay. das sind so irgendwie Sachen ich verstehe es einfach nicht in dem Moment weil äh, wir müssen ja einfach auch, auch gucken auch, auch, auch da muss man Lösungen halt bringen und ich diskutiere ja gerne über andere Sachen bei der Kernenergie zum Beispiel, na, da habe ich auch eine Meinung, die sich vielleicht unterscheidet von einigen, aber da kann man ja sachlich orientiert diskutieren, das ist ja in Ordnung, aber wenn man einfach nur sagt, okay, irgendwie was der was der macht, der die Nase gefällt mir nicht, dann hilft das natürlich in der öffentlichen
0: Diskussion nicht viel weiter. Ja. Ja. Oh Gott, meine, meine Güte. Okay, so, so populär soll die Energiezone gar nicht werden, dass sich Leute bei Twitter <lacht> sozusagen dazu angeregt fühlen, sowas los, sowas los zu werden. Ich danke dir schon mal sozusagen für deine Aufklärungsarbeit, die du auch in vielen Medien äh, tust. Danke ja hier für über eine Stunde Gespräch äh, schon und äh, ja wünsche allen, die hier zugehört haben bei der Energiezone, eine schöne Energiezone-Sommerpause. Mhm. Danke für die
1: Einladung. Tschüss.
0: So, das war die Aufnahme mit Volker Quaschning. Ich hoffe, ihr habt ein paar anspruchsvolle Ideen gesammelt für die Sommerpause, um eure Energieprojekte umzusetzen. Und äh, hiermit möchte ich den äh, Kassenzone-Stab übergeben an die Sommerpausen-Kassenzone-Moderatorin, die aus Kassenzone Karos Zone macht. Willkommen, Caro Juncker. Jetzt erzähl noch mal ein, zwei Minuten was über dich, damit die Leute auch wissen, wer sie ab nächste Woche Donnerstags begrüßt im Podcast.
2: Sehr gerne. Hallo, lieber Alex. Also erstmal vielen, vielen Dank für das Vertrauen, dass ich äh, den Kassenzone Summer Takeover für dich machen darf, während du dich in die wohlverdiente Urlaubspause begibst. Ich bin Caro juncker -De Neu. Ich bin Geschäftsführerin von eTRAPS, eine Hamburger Digitalberatung, die du mitgegründet hast, lieber Alex. Und dort bin ich verantwortlich für die Digitalisierung von Geschäftsmodellen. Und warum mache ich das? Ich habe vorher ähm, ein recommerce geschäftsmodell aufgebaut, und zwar kein Marktplatzmodell, sondern so ein richtig klassisches Handelsmodell mit äh, Einkauf, Verkauf, Operations und allem, was dazugehört. Habe über Marktplätze und den eigenen Kanal verkauft und das über sieben Jahre lang auch in mehrere Länder skaliert, Und bevor ich dann zu e gekommen bin. Insofern ist, liegen mir die Themen E-Commerce und digitales Marketing und E-Commerce nicht nur am Herzen und das ist auch mein Job nach wie vor.
0: Ja, und, und ich habe dich ja quasi nicht ausgesucht, weil du e jobs geschäftsführerin bist, sondern weil du hast ja vor einigen Jahren auf den DCD äh, von uns, also das ist der Digital Commerce ähm, Day gewesen, den wir mal gemacht haben in Hamburg, damals, als noch jeder äh, einfach E-Commerce-Konferenzen machen konnte in Deutschland, als das Thema noch neu war, äh, hast du ja das, hast du den Preis für das Geschäft, das beste Geschäftsmodell bekommen. Und da warst du, ich habe jetzt mal nachgeguckt hier bei Kastenzone, 2017, also Schon äh, im Januar 2017, also sechs Jahre ist das schon her, über sechs Jahre, warst du ähm, hier in Gettorf und hast selber ein bisschen was zu dem Geschäftsmodell erzählt im Kassenzone-Podcast. Das verlinke ich auch nochmal hier äh, ja. unter, der, unter der Folge, damit die Leute auch ja. wissen, was du da eigentlich gegründet ähm, hast. Kannst du schon ein bisschen was äh, vorab sagen, welche Gäste uns da erwarten in den nächsten
2: Wochen? Super gern. Also ich werde in den nächsten fünf Wochen, ähnlich wie du, natürlich mit sehr spannenden Gästen sprechen und in erster Linie ihre Geschäftsmodelle auseinandernehmen und ähm, hoffentlich bis ins kleinste Detail verstehen. Aber aktuell ist ja vor allen Dingen so in der ganzen Handelslandschaft eine riesengroße Diskussion über das Thema Effizienz im Gange und das ist auch in Ordnung. Das ist extrem wichtig, aber ich glaube, wir haben es auch alle so ein bisschen verstanden. Oder ich hoffe das zumindest. Und ich würde gerne, und ich glaube, das tut allen auch ganz gut im Sommer, mal den Blick nach vorne richten und mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Was sind denn eigentlich so Themen, die uns, die wir jetzt schon wissen, die uns in der Zukunft beschäftigen könnten? Also ich nenne es E-Commerce 2030. Was passiert in anderen Ländern? Wo entstehen vielleicht gerade neue Kaufkräfte? oder auch neue Zielgruppen, die wir jetzt vielleicht schon mitdenken können in unseren Strategien. Oder wann wird E-Commerce endlich nachhaltig? Was passiert im Bereich der Logistik? Wann werden unsere Pakete mit Drohnen geliefert? Ähm, das sind so Fragen, die ich gerne mit besprechen würde und hoffe, dass ich da viele, viele inspirierende Gespräche führen kann für die Sommerpause.
0: Ja, sehr gut. Ich weiß noch gar nicht, wann mein nächster Podcast ist. Ich glaube, ich habe mit hier Flo Heinemann ja letzte Woche irgendwie aufgenommen und da haben wir dann gesagt, wir wollen die nächste Flo Heinemann-Folge mit ein paar externen Gästen machen. Da haben wir jetzt auch schlechte gefunden, Logistikmenschen und jemanden aus dem Bundestag, der uns ein bisschen was zu den ganzen digitalen äh, Gesetzen erzählen kann, also diesen Digital Act und dem Platform Act und dem Marketplace Act, also diesen verschiedenen Sachen. Ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, schalte dann am Donnerstag äh, gespannt rein. Wahrscheinlich muss ich es ja noch am Mittwoch selber hochladen. Da habe ich beim Takeover nicht dran gedacht, aber kriegen wir auf jeden Fall äh, hin und freue mich drauf, Karo Vielen Dank erstmal für, den, für die kleine Vorausschau.
2: Danke dir, lieber Alex.